0: Cześć, witajcie na 95. drogim podcaście, z tej strony Kenet. Dzisiaj mamy kilka ciekawych tematów i jest ze mną Badyl, który miał dłuższą przerwę od naszego podcastu. Cześć Badyl.
1: Witam, witam.
0: Jest Łukasz, który jest nowym nabytkiem w naszym, że tak powiem, małym podcastiku, ale prężnie się udziela. Cześć Łukasz.
2: Cześć, cześć.
0: No i jest znanym wszystkim znany wszystkim stały bywale z naszego podcastu Rogaty Hal. Cześć. Hallo! Pomyślałem, że w, tym razem przedstawię nas bardziej tak, wiecie, no, po kolei, żeby nie było później takich niepewności, że wszyscy naraz albo wcale nikt i żaden i cisza niezręczne nastaje. Więc cóż, no dzisiaj mamy kilka fajnych tematów, ale zanim do tego przejdziemy, no to może rozgrzejmy się troszeczkę. Badyl, co tam hmm. u ciebie? Dawno, dawno nie, nie byłeś, pewnie sporo się działo, opowiadaj.
1: Nie. Właśnie nic się nie działo, nic się kompletnie nie działo. W sensie jeżeli chodzi o gierczkowo u mnie. Tak to wiadomo trochę zajęty gdzieś tam bardziej zawodowo plus jeszcze jakieś jakieś tam że tak powiem no kurwa nie chce mi się po prostu. No nie chce mi się w te gry grać (grym) ostatnio. Oglądałem sobie tam jakieś głupie seriale i a propos właśnie seriali oglądałem sobie ten zachwalany przez, przez Dużo osób na Twitterze przynajmniej jakiś czas temu high score pierwszy odcinek to jest serial poświęcony grom tylko tak troszkę bardziej wstecz przynajmniej pierwszy odcinek opowiadał o jakichś automatach opowiadał boże o IT i co tam co tam jeszcze było za, za jakieś bzdurki opcji tam jakimś początku esportu tak naprawdę, takie bardzo przyjemne luźne historyjki, dość krótkie, bo cały odcinek miał 45 45 minut i wszystkie tam było nie wiem 4 czy 5 historii, więc musieli się dość dość mocno streszczać i jak już mówiłem tutaj chłopakom przed, przed nagraniem, no to bardzo przypomina mi to taki ambitniejszy pod względem realizacji bo tam mamy bardzo fajne animacje, takie stylizowane właśnie na, na te starsze gierki, takie, wiecie, pikselartowe, grafiki, animacje różne różnych postaci w tle, na przykład jeżeli mamy kadr jakiś i, i wywiad z jakimś, z jakimś twórcą, no to w tle gdzieś tam się poruszają jakieś, nie wiem, kosmici czy, czy cokolwiek innego, także taki bardzo, bardzo przyjemny serial, ale tak mówiłem, zbity, króciutki, opowiadający treściwe, treściwe rzeczy. No i co a i bardziej ambitny w porównaniu, wracając do tej mojej myśli, bardziej ambitny taki Time Warp, który gdzieś tam możecie znać, przynajmniej niektórzy z was z kanału Archona, Arendatju. No, bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie się w każdym razie to oglądało, bo oglądałem to nawet z narzeczoną, więc I powiedziała, że no kurczę, fajny, fajny ten serial. Nawet jeżeli jej gdzieś tam te gry nie, nie interesują, no to, no to bardzo przyjemnie. nie? Hmm. E, no i co jeszcze? Pograłem sobie chwilę, dosłownie chwilę tam, nie wiem, jeden czy dwa meczyki w, dodanego w plusie Street Fightera. Grałem właśnie też z narzeczoną, i oboje uznaliśmy po gdzieś tam tych dwóch meczykach, że nie no, jakaś, jakaś ta gra taka. Taka, taka taka se bym powiedział, mhm. i bo tam te przyciski nie układały się w żadne fajne kombosy, no wiadomo, nie sprawdzałem szczególnie tych kombosów, jak one się tam układają, nie wiem czy w ogóle jest opcja sprawdzenia tego jak na przykład w Mortal Kombat, ale nie układały się w ogóle, więc postanowiłem, że nie wygląda to nawet, więc, więc po prostu to zostawię, nie? Co? Za, A... za wysoki próg wejścia? No, można to tak nazwać, to też pewnie nie, nie, Ale, bo nawet kompetywnie przez internet nie chciało mi się zagrać, tak jestem po prostu, wyłączyłem to i w momencie wyłączania dałem sobie Usuń. Ale druga gierka fajna, która pojawiła się w Plusie, PUBG, chciałem to sprawdzić, od jak był jeszcze na to, na to taki duży hype, to jeden z pierwszych takich no, większych battle royali, no, to mega chciałem w to zagrać i czekałem aż po prostu ogłoszą premierę na, na PlayStation, a tam nic tylko PC, PC, PC. Nagle ogłosili premierę na Xboxa i cisza. O czymkolwiek dalej, no, oczywiście okazało się, że na Xboxie nie chodzi to tak ładnie, jakby miało, jak miało działać, więc postanowiłem, że dobra, no, już chyba nie jest mi dane w to zagrać. Wyszła później, co prawda, na, na playka ale po tym jak słyszałem jakie są problemy na Xboxie, uznałem, że e, no jednak wolę moje pieniądze gdzieś tam trzymać w portfelu zamiast wydawać na grę, która tak naprawdę jest już stara, nie działa i no i może mi się nie spodobać, a nie wiem czy wiecie, ale po drodze też Apex padł, więc
0: <śmiech> a, no i co? Słuchaj, jak no i co ściągasz PUBG
1: to uważaj, bo on od, od, z automatu
0: ściąga grę i serwer testowy, więc jak nie wyłączysz ściągania serwera testowego, to ci mm-hmm. zamiast 38 gigabajtów zeżre
1: dwa razy więcej. O, kurde, no to pewnie mi już zeżarło w takim razie, bo gdzieś tam zostawiłem konsolę i, i pewnie już czeka. Mm-hmm. Wszystko ściągnięte, no ale to usunę. Ne. <śmiech> ja też od nie razu wywaliłem. Nie zauważyłem
0: tego, że <śmiech> ściągałem się dwie po prostu jakby dwa egzeki masz, mówiąc tak, PC-towo. Ja więc dobra no, okay. okay. no to co do Łukasza Bo Łukasz co u ciebie.
2: A to W tym tygodniu nie grałem ale jak no, Wasteland czy pożera strasznie dużo godzin to więc ciężko żebym coś innego jeszcze grał. Jeszcze potem wyszedł jakiś serial. Ten dzisiaj oglądałem i tak mało ale w Wasteland dłużej pograłem. Jak coś coś macie jakieś pytania to mogę powiedzieć. Czy nie no macie to pytań?
0: powiedz czy warto kupić tą grę
2: na pew- Jak źle lubisz, turówki i RPG na pewno warto. Jest, jest bardzo rozbudowana gra, ja mam chyba 25 godzin, a pra- nie ruszyłem pra- prawie głównego wątku. Nie? Bo tam, bo gra się zaczyna tak, jest, napadają na nas konwój, ginie nasz szef i okazuje się, że tam dostajemy rozkaz od naszego szefa, który zginął te papiery musimy wykonać zadania dla jakiegoś tam patriarchy. Odwiedzamy tego patriarchy i ten patriarcha mówi, że tam pomoże w odzyskaniu tam jakieś tam swojej tej siedziby. Najpierw musimy jemu pomóc, nie? Mhm. Musimy odzyska- musimy przyprowadzić do niego jego dzieci, bo ma trójkę dzieci, się zbuntowały przeciwko niemu, chciały go obalić, nie? No i musimy teraz po kolei jedyne co nam okazało to, żeby ich nie zabijać, tylko jej przyprowadzić. No i tam, ale no, no, jeszcze tam w ogóle nie dotarłem. No. Rozgrywka się dzieli na, na dwie etapy. Naturówkę, nie? Jak mm-hmm. przy, jak gramy już, eksplorację, a trzecia to jeździmy takim dużym, takim pojazdem, takim jak nie wiem, czołgo coś tam i to jest też taka dodatkowa mapa, nie? I po tej mapie co możemy jeździć i odwiedzamy sobie lokacje.
0: Jak mapa świata.
2: Tak, taka mapa świata, tylko taka w 3D, nie z góry, nie? Taka jak mm-hmm. diablo, nie? Takim samochodzikiem i on potem jak dojeżdżamy na do jakiegoś pół. Yy, tak w Pokemonach było, że jak jedziemy, jedziemy, o, o, wyskakuje, walka będzie, nie? I się, I się odpala normalnie ta mapa nie z walką. No. I wtedy możemy na tym czołgiem walczyć. Podobny mam działka
0: troszeczkę w Fallout Tactics, gdzie też można było mieć losowe e- eventy, zwiedzając mapę no, właśnie to jest podobnie. To jest podobnie. To A to powiedz mi, podobnie. jak, bo grasz na konsoli czy na PC? Na PC. A no chciałem się spytać jak jak Ale jest,
2: jest sporo bagów takich irytujących bo już mi się zdarzyło takie dwa że bo mamy możemy mieć cztery cztery postacie plus dwie dodatkowe możemy ze świata nie czyli ma możemy chodzić sześcioma. Mhm. Na przykład czasami mogę sobie zmienić w bazie można sobie te postacie zmieniać i czasami jak zmienisz postać zostawisz w bazie i wrócisz to usuwaj wszystkie perki nie? I nie nie tak że usuwa że można je przydzielić osobno tylko po prostu znikają. I do, dobrze, że raz miałem sejwa gdzieś dalej, musiałem się godzinę wrócić, żeby te perki odzyskać, nie? I wytrawiłem, żeby nie usuwać postaci tych, co się stworzyło na początku, bo tylko to działa przy tych dwóch postaciach, co się na początku stworzyło. Tych, co się w grze stworzyło, dwóch kolejnych już nie. To tylko taki dziwny bug, nie? Albo jeszcze taki, że możemy mieć postacią, jak sobie wy, wybierzemy perk zwierzęta, nie? I możemy mieć do dwóch zwierząt przy sobie. Tam, w, w czasie walki walczą, nie sterujemy im, ale walczą. Mhm. No i też właśnie ściągnęłem tą postać, i mam, w mailu mam napisane, że mam ciągle dwa, dwoje zwierząt, a nie, nie mam ich przy sobie nie mogę tego usunąć, nie? I teraz nie mogę żadnego zwierzęcia wziąć tą postacią, nie? Na przykład takie są trochę irytujące, nie? A walka też jest dość, dość, dość zróżnicowana, bo na przykład idziemy w mechanika, to nie tylko, że naprawiać pojazd, ale na przykład może też używać broni technologicznych, albo na przykład on tylko może wieżyczek używać, nie? Czyli I roboty gra wciągnęła, tak, tak, już bardzo wiesz, rozbudowana, nie? Hmm. Mechanicznie.
1: Ja chciałem zapytać, dla kogo to jest gra?
2: Na, na pewno dla tych, co robili te stare Fallouty, 1 2 nie?
1: Mm-hmm.
2: I kto robi x Comy też może grać w No i kto, Ale to mówię, to gra jest na dużo godzin. To trzeba być. Mieć... No to jest trówka? To... Tak, to jest trówka. Tak? Okay. tak, walczysz turowo. Tak jak w X-Komie, identycznie, jest jak x Comy. Każdy ma swoje postać, ma ileś tym, tych punkty w akcji, czyli jeden, jeden kwadracik to jest jeden punkt akcji. Nie? Jeden porusza się na polu hmm. wszystko podzielone na pola. No jeżeli, okay. ktoś,
0: I jeżeli ktoś no. grał w turówki, to, to, to chyba generalnie kojarzy, jakie zasady tam rządzą, czyli każda postać ma określoną ilość punktów i niektóre akcje kosztują jeden punkt, a niektóre więcej niż jeden, jak nie wiem przeładowanie ale, ale, broni, czy tak, ale, wymiana a magazynka, no. czy, czy nie wiem strzał.
2: Jak widzisz przykład w charyzmę, nie, tam, to może większość efekt głównych to jest na kilka sposobów, nie, bo w ogóle można ominąć walkę, już miałem tak kilka razy, ale wolę nie ominąć walki, bo jest więcej, więcej dostać doświadczenia na przykład, nie? Mm-hmm. Ja właśnie powiem szczerze,
1: sposobów. że szukam takiego czegoś, w sensie przy okazji właśnie tej premiery Wasteland 3 a, no zewsząd napływają informacje, nie? Że to jest po prostu dobra gra, fajny RPG i, i, i warto się nim zainteresować. Ja wcześniej skłaniałem się gdzieś tam w stronę, nawet żeby sobie kupić tego Baldur's Gate, tą Enhanced Edition. Mhm. Bo to co wiem, nawet tam jest chyba polski, polska lokalizacja, nie? Jest pełna. Właśnie, więc to jest też mega. Bo ja nigdy nie miałem okazji usłyszeć tego sławnego przed wyruszeniem. Dalej należy zebrać drużynę, więc I, trochę. I jeszcze jedno, było. jak
0: próbujesz użyć umiejętności, przepraszam, że ci wejdę, to jest. Nie w mieście.
1: No więc więc właśnie, za to mi jest strasznie przykro, że gdzieś tam słyszałem odszczepione od całej gry na YouTubie, więc zastanawiam się nad tymi dwoma gierkami i i, i bardziej nadal skłaniam się w stronę klasyki, czyli tego Baldur's Gate'a, tam nie wiem jak wygląda tak naprawdę cokolwiek, no ale to są goście którzy zrobili później Dragon Age'a nie? więc a ten no ja jestem zakochany w Dragon Age'u więc więc tak dalej stoję w tak minimalnym rozkroku między Wasteland 3 a właśnie no. to, Słuchaj, to ten...
0: sobie... M- może w ten rozkrok by ci wjechał na przykład Divinity Originals Sin 2 bo to jest bardzo <laughs> dobra gra tak okay. no no i wiesz co jest co fajne przepraszam Łukasz, że jeszcze no. wejdę w słowo no. Divinity Originals Sin 2 Możesz grać w split screenie ze swoją działą. Wow, no to już widzę, I to na pograwa. takiej zasadzie, że ona będzie robiła w mieście zakupy, a ty będziesz ginął zabijany przez potwory w drugiej części świata, bo jak się rozdzielisz, możesz się autentycznie
1: rozdzielić i robić na przykład nawet osobne questy. A czyli to nie jest tak, jak jest w diablo, nie? Że nie. musisz być na tym samym ekranie. Nie, okay. w pełni,
0: jak się od siebie oddalicie, to ekran nagle się przecina
1: na pół i sobie idziecie w dwie strony. Okej, okay, no to może też w sumie tym się zainteresuje, bo powiem szczerze, nie brałem tego nawet pod uwagę.
2: Musisz sobie powiedzieć co bardziej woli, czy właśnie postapo, czy fantazy, nie? Na początek. Nie?
1: A, no tak, okej, okay, bo Wasteland trzyma setting w Pozdapo, tak? Tak, tak, tak. Okej, okay, okej. Okay. No i to jest pewnie to. No, no
2: okej. Okay. Tylko jeden problem, bo ja nie grałem jeden-dwa i od, od początku ciągle jest wiele odnosi, nie, wiele nawet w, w fa, w tych misji fabularnych. Jest odnośnie do poprzedniej części. Na przykład spotykamy jakiegoś doktora, so, ponoć z nim walczyliśmy, mm-hmm. spotykamy jego, jego siedmiu klonów nie? i każdy klon jest głupszy. Nie? No, nie? Okay. Ale mówię, tu, mówię że dużo, dużo straciłem, bo nie, nie, nie grałem jeden dwa to nie będę mówił, że to zarzut, po prostu nie grałem. Nie? Mm-hmm. To jest mm-hmm. ciągłość historii. To się da, dzieje dalej, bo już bo ten cały świat, jak Delazo, Waz2 jest już bardziej rozwinięty. Są strażnicy, mają, są szeryfowie, normalnie są mają frakcje. Są, nie?
0: Mm-hmm. Dobra, dajmy dojść do słowa rogatemu, co u Ciebie? A, szczerze
3: mówiąc na tygodnie za bardzo nie było konkretną grę się tak za, żeby zarzucić, pograć na spokojnie, więc takie kołgrowe rzeczy to jedyne co robiłem to zacząłem słuchać audiobooka książki Cons- Console Wars. Blake J. Harrison bodajże się gościu, autor nazywa i to opisuje ciekawą, ale dopiero co zacząłem, tak jak mówię, historię zarówno SEGI, jak i Nintendo. Pierwsza generacja, pierwsza wielka, znaczy właściwie to już druga generacja była wtedy, tak jakby konsol i tą wojnę pomiędzy seg a Nintendo, jakie, jakie robili. No, na, na razie się ciekawie zapowiada, bo be, będzie chyba dużo wbijania nożu z tego co widziałem zarówno w Cedze, jak i w Nintendo. Ale, ale poczekam, poczekam aż skończę całą książkę i wtedy mogę porecenzować. A resztę, reszta tygodnia to jest takie jakieś pierdoły okołogrowe, co robiłem jakieś mody, jakieś tam e, nie wiem, stare demka co oglądałem na, in, na internecie. Bez, bez nowe, tak jakby e, sta, starą muzykę z gier sobie importowałem albo próbowałem zrobić tak, żeby zaczęła działać. Te... Taki stary format impu- yy, Impulse Track, czy jakoś tak to się nazywał, co się w demach właśnie używało tych takich tech demach IPC-towych i na Amigę. Mm-hmm. To, to zacząłem kombinować, jak to od- 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 odtwarzać normalnie w 2020 roku na komputerze, żeby to ładnie brzmiało. Dzi- dziwne rzeczy takie około ogrowe, ale konkretnie to ne, jak mam 5 minut, to gram w Doom Eternal, tak dla odprężenia. A jak nie mam co, nie mam czasu, No to nie gram w nic praktycznie w tej chwili. Jeszcze tam jednego takiego indyka, ale też tutoriala, tylko zacząłem to... Little, little Big Workshop zacząłem grać. To jest tak jakby symulator tworzenia linii produkcyjnej za, z truskawkową, znaczy truskawkową, taką cukierkową troszeczkę grafiką. Strategia widziana z góry, izometryczny. Troszeczkę można by to porównać do Team Hospital albo tego Two Point Hospital. Aha. Z tym, że właśnie zarządza się tak jakby linią produkcyjną. Przyjmuje się zlecenia i trzeba ustalić, że ok, przychodzi surowy materiał, na, tej, na tym stanowisku będzie on cięty, potem odkładany na, na inne stanowisko, żeby był wykończony i potem będzie dopiero z tego składany finalny produkt i wysyłamy to do sprzedaży czy, czy, czy ten...
0: Czyli coś zbliżonego do tego, tej gry chyba faktoria, tak?
3: Tak, tak, można by tak powiedzieć, ale tutaj tylko i wyłącznie nie jest to setup, że science fiction rozbijamy się na planecie, tak jak w faktorii, czy Satisfactory i musimy całą linię produkcyjną samemu zrobić. Tu się ofend wyznacza, ma się to, co ma być robione. Jest się bardziej tak menadżerem, bo ludzie są tam zatrudnieni przez ciebie. Którzy po prostu oni to produkują. Ty, ty.
0: Aha, czyli nie budujesz tak, ty, linii produkcyjnej, ale zarządzasz. Nie, nie, Tak, dokładnie. A, właśnie. Znaczy to jest ten element, część, którego mi brakowało.
3: część. Częściowo budujesz, bo musisz najpierw postawić te, te e, miejsca, w których będą produkowane, ale zarządzasz potem jeszcze, że nie, nie ma tak, że z punktu A do B, jak w faktorii, że okej, okay, potrzebujesz węgiel, żeby móc e, napędzać generator węglowy prądu i dzięki temu generatorowe coś tam dalej robisz. Mhm. Tutaj po prostu tak jakby ofen No jakbyś jakbyś typowy office miał. Dobra, ci za, we, no, to na tej, na tej półce będziemy to ustawiać, a na tej półce będzie się robiło to. Tak, ja na, na razie tutoriala zacząłem grać, więc ciężko mi więcej o tej gierce powiedzieć. A na razie to nie wygląda.
0: Mhm. No i dobra. Okej, okay, y- to zostałem ja. Jeżeli chodzi o mnie to w tym tygodniu miałem bardzo mało czasu na granie. Z plusa oczywiście ściągnąłem PUBG i zagrałem jeden mecz o mój Boże jak ta gra to jest taka padaka że aż o mój Boże po prostu Badel, uwierz mi to, to będziesz jak ty grasz w Apexa tak ruchomisz PUBG to będziesz miał wrażenie, że ktoś cię włożył do kartonu i wypełnił betonem ci ten karton i kazał ci ścigać się po torze wyścigowym, gdzie możesz tylko, nie wiem, stopy mieć wystawione. Normalnie no. <laughs> ta gra jest, może jak zagram więcej to jest ok, fajnie się jeździ samochodem, tyle ci powiem, no. ale gra jest po prostu wolna i nudna dla mnie. No. zanim spotkałem pierwszego wroga to minęło chyba z 10 minut i pewnie cię zabił nie, nie akurat uciekłem zabił mnie drugi (grym) (grym) to co widzicie tutaj w tle dla tych, którzy oglądają nas na żywo oczywiście zachęcam wszystkich do oglądania nas na żywo co niedzielę o 20 lub 21 to jest gierka Spellbreak którą sobie sprawdzałem jest to nowy darmowy Battle Royale który jest dostępny na wszystkie w zasadzie chyba platformy ma pełen crossplay i cross progress. Także niezależnie od tego na jakiej platformie gracie, z tych które obsługuje gra jesteście w stanie się przełączać, logować na swoje konta i kontynuować grę. Przynajmniej jeżeli się mylę to mnie poprawicie. Jest na Switcha i pan pisze, więc tak naprawdę fajnie można zagrać. Zachęcam was też zanim będę mówił o tej grze i moich wrażeniach to co tu widzicie to jest oczywiście tutorial. Do wpadnięcia do nas na Discorda, na Discord, tam mamy już ponad 300 osób, więc jest to dosyć prężna społeczność, chociaż chciałbym, żeby więcej osób było aktywnych, chociaż pewnie byłby wtedy totalny chaos. Ale mniejsza z tym, oprócz tego offline'owo słuchacie nas na Spotify, iTunes i CastBox, za co wam bardzo dziękujemy, ale zawsze fajnie jak wpadniecie do nas na żywo. Wracając jednak do samego Spellbreaker'a, Bardzo przyjemnie mi się gra w tą grę. Przez to, że mamy tutaj do czynienia z grą opartą na magii, to sama sama ilość dostępnych rękawic, które poddają graczom określone umiejętności, jest ograniczona. Mamy chyba osiem rodzajów. Mamy ogień, mamy lód, mamy kwas, mamy piorun bodajże i wiatr. No i najfajniejsze jest to, że te, te zaklęcia, te klasy postaci, którą, którą też sobie wybieramy oczywiście przed rozpoczęciem, mają między sobą interakcję. Czyli na przykład jeden z graczy, który... Sześć jest. O właśnie, o tym mówię. Jeżeli ja mam na przykład rękawicę ognia, a gracz, który jest naprzeciwko mnie, ma rękawice lodu, to jeżeli my strzelimy do siebie i trafimy w swoje pociski, one się niwelują. Jeżeli... No, jeżeli na przykład on ma wiatr, to on wiatrem jest w stanie odbijać większość innych pocisków. Mm-hmm. Bayer jest też taki, że na przykład jeżeli on strzeli we mnie, nie wiem, kwasem, a ja rzucę ogniem, to dochodzi do eksplozji, bo to jest taki żrący gaz. Co jeszcze ciekawego? W chwili obecnej są tria i można robić kombosy, czyli jeżeli jeden z graczy ma rękawicę, która posługuje się ziemią to w momencie, kiedy on ciska kamieniem w przeciwników, ktoś inny może podpalić ten kamień albo kwas na niego rzucić. Więc... Takie synergie między tymi tak, postaciami. Tak, tak, są zarówno rzeczy, które się uzupełniają, jak i kancelują, czyli a, a, niwelują. Więc mhm. to mi się naprawdę bardzo tutaj spodobało i sposób przemieszczania się. Tak jak to, co co tutaj widzicie, opiszę też dla tych, którzy nas słuchają offline. Mamy mapę i mamy nad tym światem, na którym walczymy, portale. I przez te portale my spadamy na mapę. To nie jest tak jak w większości gier Battle Royale, że wszyscy lecą jednym smokiem i wyskakują mu z dupy, żeby tam wylądować. Tutaj mamy portale i gracze po prostu mogą zobaczyć, które portale są już wybrane, które nie są i można sobie po prostu wylądować i tam różne rzeczy robić. Ale to, co mi się tu podoba... To, że oprócz tych czterech zaklęć, które widzicie, które mamy pod L2, R1, L1 i R2, mamy jeszcze takie dosyć fajne umiejętności, które znacząco potrafią zmienić sposób w jaki przemieszczamy się po po mapie, czyli są takie, które pozwalają nam przyspieszyć, teleportować się, latać przez określony czas, co sprawia, że mimo że widzimy przeciwnika, który ma określone wiemy, widzimy, że ma określone czary w swoich, że tak powiem, w swoim arsenale, nie wiemy jaką ma tą dodatkową umiejętność i To prowadzi do sytuacji, w której walki są naprawdę bardzo dynamiczne, kiedy wydaje ci się, że jesteś w stanie zaatakować przeciwnika, a on uruchamia swoją umiejętność i po prostu odlatuje. Albo, nie wiem, teleportuje się, albo wykorzystuje w bardzo ciekawy sposób po prostu te te synergie, które są tutaj. Więc więc jest wiele tutaj rzeczy, które można w fajny sposób się pobawić. Nie wiem, czy ta gra... Zyska nie wiadomo jaką popularność, ale mi osobiście grało się przyjemnie. To, co tu widzicie, to, to są pierwsze, pierwszy mój mecz, i nawet nie wiem, czy ten wygrałem, czy następny, więc na początku jest bardzo łatwo.
1: Mhm. A ile jest graczy?
0: O kurczę, wiesz co? Chyba nie ma tutaj tak dużo graczy. Nie wiem, czy jest
1: 50 osób nawet. Okej, okay, bo gra jest bardzo ładna, tak patrzę na nią i. Unreal Engine 4. Aha, właśnie. I bardzo przyjemnie wygląda,
0: więc. No. Nie, gier, gierka jest fajna, no widać na pewno inspirację Fortnite'em, bo nie, bądźmy szczerzy, Fortnite mm-hmm. wpływa na wszystko. Ale no, tak jak mówię, na pewno będą, mamy też system pingów oczywiście, mamy system potjonów, mamy system upgrade'u. Każda postać ma trzy jakby statystyki, które widać tutaj w prawym dolnym rogu, to jest tutaj akurat umysł, Magia i y, witalność i zbierając odpowiednie skróle możemy przyspieszyć czas rzucania czarów, odnowianie many i inne takie rzeczy. I co ciekawe, y, te statystyki są powiązane z rozwojem naszej klasy postaci. Im więcej damy, gramy daną klasą, czyli na przykład pyromancerem, tym bardziej rozwijamy y, naszą postać i tym mamy dostęp do większej ilości perków, które pozwolą do, do pewnego stopnia kustomizować sposób, w jaki yy, po prostu gramy. No, no i okay. tyle. się, no, nie, nie jest to, dupy nie urywa, ale jest to na pewno y, przyjemna odmiana od Battle royali, które w chwili obecnej w 99% oparte są na różnego rodzaju broniach. Y, jest też mechanika taka tutaj, że w momencie, kiedy giniemy, można nas skrzesić, chyba że nasza energia, którą, która pozostaje po zabiciu, jest wtedy wypędzona. Czyli trzeba jakby podejść do, tego, do tej kuli energii. O tu na przykład widzicie, ktoś rzucił to, toksyczną chmurę, a ja ją zamroziłem. I w tym momencie w środku mhm. jest uwięziony inny gracz, nie? Jesteśmy, możemy go powstrzymać na chwilkę. Więc no jest kilka ciekawych takich, powiedziałbym, twistów opierających się o istniejące zasady Battle Royale ale jednocześnie jest to takie dosyć przyjemne. Mhm. No i tyle. Poza tym, no co dzisiaj włączyłem w of Tsushima na może dwie godziny. Mhm. Mhm. Gra roku, co? No nie, no ja, ja uwielbiam tą grę, tylko problem polega na tym, że ja nie lubię w nią wskakiwać na pół godzinki, bo ja
1: nigdzie w niej nie dojdę wtedy. O dobra, dobra. Bo... No, super, gra. super gra, ale wiecie nie, 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 nie mogę, nie, 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 nie. a Spellbreak poleciał, nie? Trzy mecze. No, nie, nie,
0: nie, nie, no, bo to jest Battle Royale, to jest za przeproszeniem gry Battle Royale, nie obrażając nikogo, dla <coughs> mnie gry Battle Royale są jak tak zwane jak najstarszy zawód na świecie, żeby, nie, żeby nam nie zdemonetyzowali tego to są gry, w które możesz wskoczyć i wyskoczyć kiedy tylko masz ochotę i to nie trwa I długo. No. I, i tak. Brutalnie,
1: tak brutalnie. To nie?
2: projektowane od początku, tak jak gry na komórki. nie? są tak projektowane od początku, Bo, że czy... na chwilę, żeby zajeździć, szybko można było
1: wyjść. Nie? Czy, czy ty mi właśnie Apexa porównajesz do gry mobilnej? No.
0: <laughs> e, badel badyl. przygotowują wersję mobilną Apexa.
1: No wie, wiem, to znaczy oni już o tym trąbią i trąbią. Nie wiem, jak to by miało działać, ale skoro na Switcha będzie to. Oczywiście pierwszy mecz, zapomniałem, że się zmniejsza arena i teraz gonie arenę tutaj, ale
0: okej, okay. no u mnie tak naprawdę nic ciekawego. Dobra, przechodzimy do pierwszych tematów, myślę, żeby tutaj nie przeciągać już za bardzo. Jakieś pytanie z czatu. Aha, eee, czy jest na czacie ktoś, kto będzie kupował PlayStation 5 na premierę?
1: Hmm, Dobra, nie wiem.
0: Nie, no to na czacie jesteś Badyl? To Badyl jest no na ja czacie.
1: Już napisałem. Ja też jestem na
0: czacie, więc ja też będę kupował na premierę, zakładając, że będzie
1: na tyle konsol.
0: No właśnie. Dobra, powiem. przechodzimy do pierwszego tematu. Nvidia zaprezentowała nową generację swoich kart Ampere RTX 3070, 80, 90. Podała ich ceny, co sprawiło, że na pewno ludzie, którzy niedawno całkiem kupili nie wiem, RTX 2080 Ti, które chodziły prawie po 1000 dolarów. No, mam wrażenie, że troszkę przestali lubić, lubić Nvidia, bo ich najtańsza karta RTX 3070 kosztuje 499 dolarów i ma wydajność na poziomie właśnie tej za 1000, 1500.
2: Flag, flagowej. No, flagowej ma już Tak, wydanie.
0: flagowej z poprzedniej generacji, więc. <śmiech> Okej, okay, ale nie o tym będziemy rozmawiać. Pojawiła się masa artykułów twierdzących, czy raczej stawiających tezę, że przez to, że Nvidia zaoferowała kartę graficzną, która jest potężniejsza niż RTX 2080 Ti, no jakby kupno konsol nadchodzącej generacji może stać się no po prostu głupim pomysłem, no bo po co mam kupować konsolę skoro mogę kupić potężniejszą niż konsola kartę. No i co to, o tym bo, sądzicie? To jest bardzo no. ciekawe,
1: bo ja nie widzę, czy się nie widzę czemu, czemu. Ktoś mi może powiedzieć czemu taka teza została w ogóle postawiona? Jakie są argumenty bo za? Bo jeżeli
3: już w tej chwili masz komputer, który jest praktycznie tą samą ma te same osiągi co obecne konsole generacji, i włożysz do niego tylko lepszą kartę i będziesz miał takie same osiągi jak kon- konsole nowej generacji. No to po co kupywać My całą się... nową okay. generację?
1: I, I to jest tak naprawdę jeden argument, który udało ci się znaleźć, który i tak do końca ni, mnie nie przekonuje, bo tak. Dobra, następnym bo, bo jest, argumentem wie, no jest no, poczekaj, taki, że... Pozwól mu ja skończyć, To nie jest tak, że dostajesz... Ja dostaję kawałek komputera, z którym... Nic sobie nie zrobię, poza tym, że mogę go włożyć do reszty komputera, o ile go mam, zakładając, że, bo może być tak, że do płyty głównej mi to nie pasuje, tak, że jest za stara, to tam jest jakiś komputer. No chyba,
3: że masz piętnastoletni komputer, to wtedy tak.
1: No i więc właśnie, w sensie rozumiesz, o co mi chodzi, jeżeli mam coś za stare, coś nie pasuje, czy, czy po prostu będę musiał na tyle zmienić moją moją że tak powiem mój ekwipunek dotychczasowy jeżeli chodzi o peceta to nie wiem czy to jest w sensie wiesz porównujesz kawałek peceta do całej stacji potrzebnej ci do gry tak naprawdę nie potrzebujesz tam nic więcej znaczy nie my, nie my porównujemy powiedzieć... nie rogaty porównuje tylko <śmiech> autorzy artykułu nie to jest, to jest oczywiste jasne tylko wiesz tutaj stawienie czegoś takiego że m, kawałek sprzętu m, całkowicie wiesz eliminuje czy tam jest zaorał e, pomysł kupowania konsol nowej generacji nie do końca do mnie przemawia jasne można tutaj powiedzieć że no ale do konsoli potrzebujesz telewizora no do komputera potrzebujesz monitora i, i, i tak naprawdę ale telewizor a, 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 wiesz to tam wiesz jeden jeden pies czy monitor chodziło mi o jakiś ekran który wyświetli ci to co jest tak. mi się
2: bardziej zdaje że to chodziło o to żeby nie było odpływu właśnie odpływu pecetowców na konsol bo ja, ja mogę po swoim tym powiedzieć, że już myślałem, czy nie kupić na przykład, jak mam wydawać 5000 za kartę znowu, to czy nie kupić na przykład Xboxa sobie, nie 12 teraflopowego. ale właśnie, że to bardziej chodziło o, o same handlu żeby nie, nie było odpływu pc do konsol, nie?
0: No ale powiedzcie mi, bo y, mam takie pytanie właśnie do Rogatego i, i do Ciebie Łukasz. Nowe karty NVD są projektowane z myślą o, o PCI Express Gen 4. Tak, żeby mhm. żeby w 100% na 100% mieć pewność, że będziesz miał szansę wykorzystać tą kartę, to najlepszym rozwiązaniem byłoby mieć płytę główną, która wykorzysta, czy raczej da potencjalną możliwość wykorzystania tego transferu. No bo przecież w, w pewnym momencie jakby to PCI trzeciej, gener- trzeciej generacji stanie się bottleneckiem dla nadchodzących, kolejnych no tak. generacji no, gier, prawda?
2: No, to, no tak, jest, to, tak to, właśnie to jest minus pc Na razie to, co będzie, to wystarcza, nie? Bo pokaza- widziałem, patrzyłem na testy i to jakoś tam większe bustu nie daje, ale tak jak mówisz, w przyszłości pewnie trzeba będzie coś tam zmienić, no ale to jest właśnie, to jest mieć, minus mieć pc nie? Musi zawsze coś tam pozmieniać. co kilka lat, no, to normalne, nie?
4: Mhm.
2: Nic z tym nie zrobisz, a na razie, a ja nie jestem, wiesz, nie jestem głupi i wiem, że i tak na konsole będę mieć pierwszeństwo, jeśli chodzi o optymalizację gier. Nie? I tak gry będą wyglądały, na wszystkim będą wyglądały podobnie. No Jedyny, jaki uzysk będziemy mieć, to będziemy mogli nie wiem, grać w wyższej ilości klatek czy nie wiem, w wyższej rozdzielczości nie? i tyle nie? natywnej.
0: Nie? Mhm. No, my, myślę, że wszyscy zgodzimy się odnośnie tego, że argument związany z tym, że RTX 3070 za 499 dolarów, jest zagrożeniem dla konsol, tylko w przypadku, kiedy mówimy o posiadaczu komputera PC, który zastanawiał się, czy nie kupić konsoli zamiast nowej karty graficznej.
3: Pod warunkiem, że konsole będą tanie. Tańsze od 490 no, ale Bo nawet... jeżeli już w tej chwili możesz sobie poskładać komputer, który jest 1000, kosztuje powiedzmy 1000 dolarów i to jest naprawdę zrównoważony, kompu- taki mm-hmm. zbalansowany komputer, dobry build z kartą 3070, no to nie widzę powodu, dla którego jakbym miał, nie wiem, o te 300 dolarów mniej kupić sobie konsolę, na której mogę sobie tylko pograć, a mieć komputer, na którym mogę zrobić dużo więcej oprócz grania. To mhm. to jest dosyć dobry argument, chyba. Następnym Ale... or- argumentem jest to, że jednak, e, w, jeżeli na, posiadam już komp- e, komputer, który ja mam, na przykład PCI Express 4.0 od ponad roku, więc to nie jest jakiś unikatowy i niespotykalny e, e, interfejs. Więc, jeżeli tylko bym włożył taką ka- moją kartę obecną, bo moje wszystkie gry będą działały o wiele lepiej. Wszystkie. E, będzie wyższy, w, w wyższej rozdzielczości płynniej, będę mógł grać. Będę mógł uzyskać RTX w niektórych grach i pozostałe funkcje, które dodali w tej generacji 3000, przyspieszenie, zmniejszenie latencji, to to są też argumenty, które przemawiają tak jakby ponadto. W dodatku też... techniki, które będą używane w konsolach, zostaną też przeniesione na PC-ta dzięki tej i będą wykorzystywane dzięki tej serii 3000. To nie jest tak tylko, że to jest tylko jeden argument, że o będzie szybsze, więc będzie lepsza rozdzielczość. Jest wiele p- podpunktów, które da- rzeczywiście dają ci dużo więcej niż to co zapowiedzieli obecnie kole- kolejna generacja jakie argumenty. No będziesz miał nowe gry na nowe konsole. Jak będą a tutaj jednak jest dużo więcej rzeczy, które. Tak, jakby no tak ale. Le, lepszy, re, lepszy responsywność, lepszą rozgrywkę będzie ci dawało, jak, jeżeli tylko włożysz tą kartę do starszego komputera. Okay. A jeżeli zbudujesz komputer na, na, nowe, na takiej platformie, to też będziesz miał, w, tak jakby, w, może nie w tej samej cenie, ale nie dużo drożej, to samo co będą proponowały konsole o, o przyszłej generacji, mm-hmm. i też nie wiadomo, ile te konsole będą kosztować.
0: Okej, okay, ale powiedz mi. W jakim, skoro mówisz, że będzie niewiele droższe, to jaką cenę ty widzisz, jeżeli chodzi o konsolę nadchodzącej generacji?
3: Przypuszczam 699, może 599.
0: Czyli czyli, załóżmy mamy 590, no to załóżmy 1000 dolarów za komputer, tak? To masz wtedy 4000, ale mówimy z monitorem ze wszystkim, z klawiaturą, z, z całym tym?
3: Powiedzmy, że bez monitora.
0: Mm-hmm. A ty... Jeżeli
3: już miałeś komputery, to monitory ale też się jak... nie zmienia, nie, nie, Tak bo... samo jak telewizora zakład... co, co, co tydzień.
0: I... Nie masz monitora. Jeżeli... Nie?
3: Zakładając, że nie masz monitora, no to możesz podpiąć do telewizora komputer
0: w tej chwili. Zgadza się. Ja tak robię. Od 10 lat ale prawie. Nie każdy ma też warunki, żeby takie rzeczy zrobić. Nie, każde, nie każdemu żona pozwoli, żeby skrzynia z komputerem stała w salonie. Nie, no.
3: No, no cóż, to nie moja wina, że niektórzy nie mają, właściwie nie noszą spodni w swoim małżeństwie, jeżeli chcą sobie kupić rzecz. Słuchaj, słuchaj. Dziś, są
0: Jedziemy. dzisiaj takie czasy, że chłop może chodzić w kietce a, a kobieta w spodniach i jeszcze pod tą, pod tą kiecką może kobiecie coś wisieć, więc u- ostrożnie,
1: bo to jest bardzo męski grąski grub. Grąsk nie, nie, nie idźmy w tę stronę. Okej, okay, dobra, Chodzi mi to, o to, to, c-
3: jeżeli kupujesz teraz konsolę no, i nie masz telewizora, to, to też musisz kupić telewizor, nie, nie, no to, 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 jeżeli to tele- jest ten sam argument chyba. nie? Telewizor ma większość tutaj... z
0: nas, a konsola jest stworzona jako element, który Podpinasz jednym kablem i zazwyczaj jest przystosowana do tego, żeby zmieścić się gdzieś w jakiś, nie wiem, RTV, set-top, box czy, czy jakiś mebelek, tak? A w mm-hmm. przypadku PC, PC-ta, o ile nie złożysz tego w odpowiednią obudowę, no to masz Midi Tower, Mini Tower, atx e- jakiegoś i gdzieś to musisz wstawić. Ale Bo jakby ja rozumiem twoje argumenty, Rogaty, żeby, żebyśmy się tutaj nie spierali o, o to, że jak ktoś ma PC-ta, to może sobie złożyć, ale co jeżeli ktoś ma ograniczony budżet, i tutaj ktoś mi mówi, że może sobie złożyć peceta i wziąć tą kartę. A prawda jest taka, że na przykład jeżeli ktoś ma 2,5 tysiąca czy 3000 tysiące, to żeby złożyć komputer, na którym, w którym będzie jakby w stanie zagrać i nie będzie musiał go wymieniać za dwa lata ze względu na to, że nadchodzące RTX również wykorzystują te technologie, które tak jak powiedziałeś są w konsolach więc mają hardware'ową dekompresję danych możliwość bezpośredniego jakby pomijania CPU przy dekompresji i przesyłania tego bezpośrednio z dysku SSD poprzez pamięć prosto do pamięci kons- te karty graficznej tak? to kupując teraz taki półśrodkowy PC, tak naprawdę narażasz się na kolejne wydatki. A mówimy tutaj o karcie, która kosztuje 499.
3: No I... ale to zakładasz tylko i wyłącznie to wszystko na tym, że wszystkie te, te, takie jakby rzeczy koło konsolowe będą tańsze od tego, co jest na pes no, A, a ty tego tu już nie możesz że, powiedzieć.
0: A ty zakładasz, że konsola będzie kosztowała 600 albo 700 dolarów.
3: To też nie będzie wyglądało tak, że nie będziesz, nie, mógł, nie nie będziesz, będziesz mógł nic, nie nic nie będzie. dokupić do konsoli, bo dyski... 850 GB, to to nie jest dużo na dzisiejsze czasy, gdzie jedna gra potrafi 200 GB zajmować i to będziesz musiał dokupić też na do konsoli. Na konsol nie, nie ma
0: tyle gier. Większość ludzi, <śmiech> <śmiech> no właśnie, zwłaszcza na Xboxie, <śmiech> większość, większość ludzi, zgodnie z, z badaniami, gra średnio w 2-3 gry i w... są inni ludzie, tacy jak my, tak, którzy mają poinstalowany pierdyliard rzeczy. I i mają wtedy zapotrzebowanie na większą powierzchnię. I tak, i pewnie powiedzenie, że muszę kupić, też nie jest do końca prawdziwe, bo ja mogę kupić, bo mogę sobie kasować i instalować te gry. Tak jak robi bardzo wiele osób z naszego Discorda, bo bo na przykład mają, nie wiem, 512 dysk, tak? I jak im, nie wiem, Warzone zajmuje 200 giga, to już później jest smutno, jak są pograć jeszcze w dwie lub trzy inne gry, tak? Ale... Z mojego punktu widzenia, jeszcze już zaraz oddaję wam głos, z mojego punktu widzenia twierdzenie, że takie karty jak RTX 3070 są zagrożeniem dla potencjalnej sprzedaży konsol PlayStation 5 czy Xboxa czy sprawiły, że one stają się nieistotnymi sprzętami jest błędne, ponieważ o ile ktoś nie ma już peceta tak jak Rogaty pisze i to nie może być jakikolwiek PC, to musi być PC, który będzie miał na tyle silny CPU, żeby nie ograniczał tej karty, bo nie ma sensu wydawać 2500 zł na czy 2399 na na, tego, na tą 3070 po to żeby się dławić w gierkach które będą się blokowały na CPU.
3: Ale To możesz też na konsolę odwrócić. Po co kupować nową generację konsol jak mam tylko telewizor 1080p. E,
1: żeby grać w nowe gry.
0: No. Przecież, a, jak kupujesz, a jak kupujesz sobie RTX 3070 to od razu zmieniasz monitor żeby miał 144 Hz? Hmm.
3: Nie, jeśli już taki posiadam, to nie ma to sensu. Aha, no nie? właśnie, a
0: jak, po, a jak nie posiadasz. A jak Marze, nie posiadam
3: i nie, nie, nie mam zamiaru kupować, to, to, to no co posibać nową no konsolę.
0: Większość, nie? No wszystko, większość
1: ludzi, jeżeli gra na telewizorach 4K i tam nie wiem w rzeczy 4K, to ma to 4K. Te telewizory są chujowe, po prostu one nie wyświetlają tak tego obrazu, jak się powinno, bo większość z nas. Większość z takich casuali bierze sobie jakieś telewizory 4K, żeby zobaczyć jak wygląda to 4K faktycznie, z HDR em i innymi fajnymi rzeczami, z, nie wiem, z jakiejś promocji za 2,5 tysiąca, 3 tysiące złotych telewizor i, i jest szczęśliwa, że ma 4K, więc no, mówmy się, poza tym zapominamy o tym, że większość ludzi, którzy grają na PC-tach 4K widzieli tylko na, nie wiem, na YouTubie pewnie, jak kolega im pokazał PC Master Race, jak jak byli akurat u niego w domu, bo też były te statystyki, że mało osób gra na high-endowych ustawieniach, jeżeli chodzi o PC. Większość graczy gra na takich bardzo podstawowych, które nie są wiele lepsze, o ile w ogóle są lepsze od obrazu wyświetlanego przez konsolę obecnej generacji, także wiesz o co chodzi, nie?
2: No to prawda, ale my z Rogatym widzieli 4K, to to No właśnie, codziennie
1: widzę
3: 4K, zarówno na telewizorze moim. Ale to ja nie mówię
1: o o was. Poszedł mówimy o statystykach. rozumiem. to na przykład dokładnie odwołuję się do tych statystyk, o których też jakiś czas temu mówiliśmy na, na podcaście, nie? Że na Steamie to wygląda tak, że większość graczy no raczej Zostaje w tym Full HD. A, większość Oj, gra na
2: 970 GTX. No, no, ja no tak, testyki, ale no.
3: ja powiem tak: ta karta wprowadziła tak jakby no. możliwość. Już nie, nie trzeba kupić najdroższej, najmocniejszej takiej no. ko- dla karty dla graczy 2080 Ti, która kosztowała 1200, osoby, a były jeszcze droższe wersje, tylko wystarczy, że wydasz 499. USA, euro, albo w Polsce trochę drożej nawet jeszcze pewnie to będzie, nie? To to jednak zmienia mocno postać rzeczy, czy dobra, czy przeskoczyć na następną generację konsol i mieć to, co w tej chwili jest już osiągalne na pececie, to samo, czy zostać nadal przy pececie. Zmiana jednak platformy to jest dosyć duży krok.
0: Zwłaszcza dla kogoś, kto ma dużą bibliotekę gier na platformie swojego wyboru, czy to jest Xbox, czy to jest Steam, czy to jest PlayStation. Zawsze w tym momencie zostawiamy za sobą w pewnym sensie część tego, co uzbieraliśmy przez lata. I mm-hmm. ja się tutaj zgodzę z tym, że faktycznie ta karta NVD namieszała niesamowicie teraz na rynku. Mówimy o tej najtańszej entry level, tak, tym poziomie wejściowym, bo faktycznie w zasięgu naprawdę spokojnym, sporej, większej grupy ludzi jest wydajność karty, która była od niej 2 albo i 2,5 razy droższa. Problem jeszcze, musimy sobie też się zastanowić i odpowiedzieć sobie na takie pytanie, czy te 2,5 tysiąca, to jest cena, którą teraz, czy gracze na PC są w stanie zapłacić i czy te, te, w tym przedziale cenowym sprzedaje się wystarczająca ilość kart. Bo jasne, teraz część ludzi powie, kurczę, wezmę se na ratę i super. I to będzie bardzo dobra decyzja, tak? Ale wydaje mi się, że te gtx 970 to nie są karty po 2,5 tysiąca. Tylko coś w zasadzie w okolicach 800, 1200, 1500, 1600 zł.
3: No jeżeli chodzi o inflację, no to tak, to rzeczywiście to cena, cena ogólnie kart poszła do góry i konsoli pewnie też pójdzie do góry.
2: No, Zapominamy. Tak jak... nie,
3: nie, moglibyśmy nie teoryzować za bardzo i bardziej to dojść, no, ale nie znamy jeszcze ceny konsoli i no, to rzeczywiście mm. to, to klina wkłada niesamowitego, ale... ale tak jak mówił Łukasz odpływ graczy z peceta został całkowicie w tej chwili moim zdaniem zahamowany, jeżeli chcesz nadal zostać przy, przy PC-cie za 499 będziesz miał lepsze osiągi niż to co konsole nowej generacji będą ci proponowały dobra,
1: ale nadal też część graczy zakochała się w tym co na przykład zobaczyła na PC-cie przy okazji Horizon Zero Dawn jasne fajnie było żeby to działało, ale tym którym optymalizacja pozwoliła że to działało tak jak, tak jak powinno czyli pewnie niewielu, przy okazji Death Stranding nawet, dużo osób się zastanowi, czy nie wolałoby tego na przykład ograć szybciej i pójść na ten hype, bo, bo to też jest dość przyjemna część ogrywania gierek, nie? że idziesz za tym hypem, że ogrywasz to, co jest akurat na fali. No pewnie... Znacie to, to uczucie, o którym, o którym teraz mówię. Więc zapominamy o tym, co najważniejsze, czyli o gierkach. To nie jest to, że a ja będę miał tam, nie wiem, w dumie jak się nazywa, w dumie Internalu, tam 120 klatek, nie? Na przykład, czy, czy, czy cokolwiek. To, to nie jest tego kwestia. Mi się wydaje, że to jest też to, że będziesz miał w co grać. Są gry, które cię interesują. Dużo osób speceta właśnie dostało jakąś tam część gierek konsolowych, nie, więc myślę, że to też może być tym argumentem, który jednak przeciągnie troszeczkę PC-ciarzy na na stronie przynajmniej PS5, bo bo umówmy się, w przypadku Xboxa i PC-ta tutaj nie mamy tak dużych tych różnic i jeżeli mówimy już o zaoraniu przez tę kartę... Boże, Xboxa przez tę kartę, konsol przez tę kartę, to bardziej bym patrzył na właśnie Xboxa niż, niż na PlayStation, nie? bo jednak na PlayStation mamy mamy coś więcej niż, niż na Xboxie. Nie wiem, czy... Zapominamy w tej
2: chwili jeszcze o... nie mamy
3: nic.
1: Zapominamy
2: Ale... właśnie o, o jednej o rzeczy, że na, na końcu i tak jest deweloper jak dopracuje swój port. No to ja, to często widzę to przy przykład Ale... w Asasynach, nie? Mhm. jak wyglądają na pececie, a jak na konsoli praktycznie tak samo wyglądają, a żeby osiągnąć np. 60 klatek na PCcie, to trzeba mieć trzy razy krotniejszą, większą moc. Nie?
0: Ale na PCcie, jeśli chodzi o ilość kl- o klatkaż to zawsze ma, ma pececiarz tą elastyczność, że może sobie bawić się ustawieniami detali. W przypadku mm-hmm. konsoli y- Teraz coraz częściej pojawiają się wybory trybów. tak Mamy performance albo quality i wydaje mi się, że to będzie standard w nadchodzącej generacji. Ale ja mam do Was inne pytanie związane właśnie z, tym, z tymi RTXami, bo Rogaty powiedział, że jakby odpływ graczy pc PC-owych do konsol został zatrzymany czy przerwany. Mi się nie wydawało, że kiedykolwiek taki odpływ był, bo z mojego punktu widzenia... Wydaje mi się, że jeżeli gracz pecetowy jest entuzjastą i ma fajnego peceta, to konsole, jeżeli kupuje, to po to, żeby zagrać w tytuły, których nie ma na pececie, no bo po cholerę on ma sobie ściągać, nie wiem, Warzona na konsolę, jak będzie miał rozdzielczość dynamiczną, Full HD w 60 klatkach, jak może to sobie puścić w 120 klatkach, zakładając, że ma monitor adekwatny, bo to też jest ważna rzecz, że wielu ludzi mówi, że o, mam tyle i tyle klatek, ale czy twój monitor ma matrycę, która to wyświetli, to jest, czy telewizor nawet, więc Wiesz. wydaje mi się, że ta, jako takiego odpływu graczy PC-towych nie ma na, na, że tak powiem, na poletko konsolowe, no Ale chyba, bu... że ktoś miał bardzo starego PC-a i miał do, uh. wy, prze, stał przed wyborem, muszę wybulić y, w zasadzie, nie wiem, 3, 3,5 tysiąca, bo już teraz to, co mam, nie nadaje się do, do żadnego upgrade'u poza zbudowaniem, nie wiem, emulatora arcade. I w tym momencie ktoś może przeskoczyć, a to, to. Tak, to tak, to na przykład taka osoba jak Rogaty, no to przecież on nagle nie powie, przestaje grać na pececie, kupuje konsolę. No bez sensu, no przecież ma ta dobrego, to jeżeli kupi konsolę, to żeby zrobić ten przysłowiowy skok w bok.
2: Wiesz, tu o to chodziło właśnie, że to Nividia sama zaczęła kręcić na siebie bata, bo te ceny były już horrendalne za te karty. A to się i to na przykład ja miałem takie myśli. Jak już będzie 5 tysięcy, to przychodzę na Xboxa, ja będę grał te na Xbox, bo wyjdzie mi taniej. I to tak się zeszło właśnie z, z promocją i premierą nowych konsol, że chyba nie widzę da, zdała sprawę, że te ceny są za wysokie, nie? Już nawet dla takich hardkorowców, że, mog, że nie wszyscy, ale jakiś część może odejść za tato. Nie? Tak mi się zdaje. No.
0: No mi się wydaje, że Nvidia chciała i bardzo dobrze zrobiła, bo była w pewnym sensie pionierem nowej technologii, tak wprowadziła ray tracing, że tak powiem do domów graczy i zrobiła to jakby przed powstaniem technologii czy raczej sposobu wykorzystania tej technologii w, w, jakby w, spos- w bardzo wydajny i powszechny sposób. Teraz dzięki temu, że nowe konsole będą miały hardware'owe właśnie dekompresory, będą miały hardwareowy ray tracing będą miały ten dedykowane jednostki do obsługi audio. Teraz tak naprawdę to co wprowadziła Nvidia będzie ułatwieniem dla deweloperów, bo będą oni w stanie to, co będą robili na konsolę, jeszcze lepiej wyskalować na pecety, bo będą mieli dostęp do tej samej w zasadzie procedury, tak? czy, czy raczej te hardwareu, gdzie hardware na pececie też będzie odciążał CPU przed, przy kompresji danych, też będzie wydajniejszy ray tracing, też Was będą 3. te elementy, które Microsoft tak mocno wprowadza w DirectX Was 12, 3. tak?
2: Właśnie czytałem, że w DLS 2.1 ma dodać właśnie skalowanie rozdzielczości, co, co jest Kosala już od jakiegoś czasu, nie? Ma, ma być to y, y, sprzętowo, że to ma być mm-hmm. w praktyce w każdej grze, to zobaczymy jak to będzie działało, nie? Na razie DLS to było jednak tylko jakieś tam, nie tylko jak gra obsługiwała, musiał zaimplementować deweloper, nie? A teraz ma być to sprzętowo, to zobaczymy jak to będzie działać, że ma być skalowanie w locie, nie?
0: No nie wiem, jakby nie, nie, nie czytałem, nie wiem, nie znam się, mm. ale podoba mi się ten przepływ technologii między jakby tym, co się dzieje ale na to, rynku konsol. Ale i wie, to większo
2: to marketing też, wiele rzeczy to marketing. Czy to wszyscy będą z tego korzystać, to też nie wiemy do końca.
0: Nie no, słuchaj, S- prawda no. jest taka, że jeżeli chodzi o wykorzystywanie technologii w, nie wiem, ray tracingu czy jakichś innych bajerów w grach, to zawsze jest to w przypadku tworzenia każdego tytułu, Kwestia finansów. Nikt nie będzie inwestował w tworzenie gier na Kinecta, skoro Kinecta posiada 20% populacji graczy. Tak? Nikt nie będzie tworzył y, gier, które czy inwestował w, w Ray Tracing, jeżeli chodzi o gry na PC, czy ogólnie gry, które powstają... Y, na, na konsole również, jeżeli z, ze statystyk wynika, że na przykład tylko 20 czy 15 czy 30 procent to już jest dużo by było. Jeżeli tak mała populacja graczy jest w stanie to wykorzystać, bo musisz żeby to stworzyć i żeby to było dobrze, musisz przyzna- przydzielić do tego ludzi, którzy będą nad tym pracowali, siedzieli, optymalizowali. A teraz, kiedy pewne technologie będą dostępne Na każdej platformie, bo zarówno AMD, Nvidia, Xbox, jak i PlayStation będą miały ray tracing, tak? Zarówno, tak samo wszystkie będą miały ten hardware'ową dekompresję. Więc w tym momencie stworzenie pewnego rozwiązania raz, później wymaga tylko jego dopasowania do platformy, na której to ma działać.
2: No nie, ja tam dziękuję. Nie, nie, nie powiedziałem, że nie wiedziałem, że tak Myślę, że podziękuję konsolom, a nie AMD, nie? Aha. Że Nvidia musiała no. obniżyć ceny. A, to no na ta, pewno. Tak wyszło, tak wyszło śmiesznie trochę.
0: Według mnie ceny Nvidia dała takie właśnie dlatego, że AMD podniosło się z kolan po wielu latach.
3: Hmm. No Czeka, trzeba też latach czekać na odpowiedź AMD z ich kartami, bo może się okazać, że. Hej, ich karty pierwszy raz od prawie 10 lat będą lepsze od Nvidii, i może się okazać, że teraz kupili 3 siedemsetki. kart, no, chyba by było łatwiej poczekać na te nowe od AMD. Chociaż nie sądzę, to naprawdę jest. Ja, ja
2: mam, ja mam myślę, na taką, że że będą... no, mów, mów.
3: Nawet nie mam takiej nadziei za bardzo, ale kto wie, może pierwszy raz od 10 lat będą mieli lepszą kartę od Nvidii. Naprawdę
2: będą wydajniejsze niż poprzednie generacje, tak myślę, nie? Tak, tak. Będą wydajniejsze, ale czy do tych. O tych trzech czy dwóch topowych to pewnie nie sięgną, nie? Ale tych tak topowych mówimy, kupuje tam 2% czy 3%. No,
0: no Mamy no i... pytanie z czatu, akurat do mnie, zaraz Wam oddam głos. Jaskinia Retro pyta się, co zachęca mnie do kupna PlayStation 5. Odpowiedź jest prosta: ekskluzywne tytuły Sony i tylko tyle to. Tu... I, I tylko tyle. A, no właśnie. a Które
1: to, bo to nie jest Horizon Zero Dawn, nie? Albo Death Stranding na przykład? Czy... Nie, każdy, każdy nie, no. tytuł ekskluzywny
0: Sony, który w, tym, w tej generacji grałem, mimo że on, wiadomo, że później traf, trafia na inne platformy, mi to nie przeszkadza. Chodzi mi o to, że w ten konkretny tytuł jestem w stanie zagrać na początku na konsoli mojego wyboru, czy na sprzęcie mojego wyboru. Był... Dla mnie fantastycznym i bardzo ciekawym doświadczeniem i nie ma znaczenia, czy to było Dead Stranding, które uwielbiam, czy to był Last of Us Part II, które również uważam za genialną gierkę, czy nie wiem, niech to będzie Journey, które grałem jakiś czas temu, tak. To są wszystko tytuły, które naprawdę sprawiły, że czekając na ich kontynuację, tak czy to będzie Uncharted czy to będzie cokolwiek tam innego akurat sobie stworzą czekając na ich kontynuację wiem że jeżeli kupię tą konsolę dostanę gry które będą mnie prawdopodobnie równie dobrze bawić.
2: Ja czekam na The Order.
0: No, albo kontynuację The Order. No, <śmiech> no i, ja się, no właśnie... Mimo że gra była według mnie kiepska to bawiłem się świetnie.
2: A no bo hmm. chciałam wyrównać szanse trochę. <śmiech>
3: Robimy Segwaya, może już? Możemy To właśnie. No, z, z, bardzo wspomnieniu dobrze. Właśnie. Dobrze. Bo, bo właśnie, tak jak powiedziałeś, tylko, tylko te y, ekskluzywy będą Cię instres- interesować na PS5. No właśnie, a co ze styczną kompatybilnością? Z no. <grym>, której y, tak wyciek był dosyć y, taki poboczny, więc może nie jest to sprawdzone, ale podka jest taka, że. Wsteczna kompatybilność będzie tylko i wyłącznie do PS4, tylko gier z PS4 na PS5.
0: Mhm. No to ja, ja teraz, bo też mnie to ciekawiło, bo mam, miałem wrażenie, chodziło o jakiś tam był odnośnie pomocy technicznej i tam były informacje o tym, że pomoc techniczna i inne rzeczy będą dostępne dla gier na PlayStation 5, kompatybilnych gier na PlayStation 4 i nie będą dostępne dla gier niekompatybilnych, czyli PlayStation 3, 2, 1. I teraz... Tak mówię, coś mi w głowie świtało, że Ubisoft kiedyś mówił coś troszeczkę innego i ten, ten Yves Gilmon, czy jak mu tam, ten, którego chyba wywalili za to, że macał pracowników w, w, i okazało się, że faktycznie w lutym tego roku w wywiadzie, który był udzielony, nie pamiętam już jakiej gazecie, ale znaczy to był portal oczywiście, mówił, że zarówno Xbox, jak i PlayStation będzie miało kom- wsteczną kompatybilność do, do wszystkich generacji, Nie? I jak sobie wpiszecie Ubisoft Hints at Backward Compatibility i weźmiecie February, to będziecie mieli wywiad z Yves Gilmontem, który tam właśnie mówi taki tekst. I przyznam ci się szczerze, Rogaty, że jeżeli chodzi o dla mnie osteczną kompatybilność, to na PlayStation 3, która miała wsteczną kompatybilność z PlayStation 2, zagrałem może w dwa tytuły, mimo że mam pudełka. tak? Mhm. Na PlayStation 4 tak naprawdę, o ile jakiś tytuł mnie mega nie interesował, to no, wiadomo nie ma wstecznej kompatybilności, ale na przykład były gierki takie wstecznie kompatybilne przez emulacje, które Sony sprzedawało. To też chyba jedną grę kupiłem. A jeżeli PlayStation 5 będzie kompatybilne z PlayStation 4, biorąc pod uwagę, że mam też pewną cyfrową bibliotekę związaną z plusem i tak dalej, to mnie to wystarczy. Będę się bardzo cieszył, jeżeli będzie coś więcej, ale tak rzadko z tego korzystam.
2: No nie oszukujmy się, też mam mało czasu. Ja mam mało czasu, żeby pograć, to z teraz wychodzi. Nie? No. Mhm. Żebym, czy, czy, wiadomo, że nie będę grał. Zawsze się tak się mówi, o fajnie byłoby tam wrócić, no ale mówię. Bady trzeba w Afexa i tak nie będzie grał, nie wiadomo.
1: Nie Nie no, ja na pewno będę grał w dobre gry, do której niewątpliwie Apex się zalicza i jeżeli mogę się wypowiedzieć też na przykład na na temat tej wstecznej kompatybilności i tego, że tego nie będzie, no to tak naprawdę ja nigdy nie byłem, nigdy mnie to nie jarało, jasne, fajnie jest jeżeli to to będzie, no bo to jest dodatkowa opcja, a tych nigdy tak naprawdę za, za wiele, ale jak tak bym miał sobie pomyśleć, kiedy ja bym chciał grać w gry z poprzednich generacji, no to wtedy, kiedy bym nie miał w co grać tak naprawdę. Na ten moment mam w cholerę gier do ogrania na e, jeszcze PS4 e, i w momencie, gdy będzie przesiadka na następną generację, ja wiem, że tych gier może być mniej, bo tak dość często jest, że na premierę m, tych gier jest po prostu mało i w tym momencie... Ta wsteczna kompatybilność byłaby genialna, po prostu. I tak jak tutaj Kenneth powiedział, jeżeli ona będzie jedną generację wstecz, to jest, to jest, że tak powiem, wystarczająco, do maksymalnie wystarczająco, bo możesz ograć te gry, których nie ograłeś. Podejrzewam, że każdy z nas ma masę gierek z obecnej generacji do ogrania. Ja mam na przykład, nie wiem, Day's Gone, Horizon Zero Dawn. Wiedźmina bym sobie chętnie dokończył, ale o tym będziemy będziemy mówić później. Więc już mam trzy gierki, na szybko, że tak powiem, patrząc, które dostarczą mi kilkadziesiąt godzin, a te wystarczą na, że tak powiem, ten okres, gdzie tych gierek na PS5 będzie. Mało po prostu. I to jest jedyna sytuacja, na którą ja patrzę, w sensie to jest jedyny moment, który dla mnie w którym dla mnie przydałaby się ta wsteczna kompatybilność, to jest tak naprawdę kilka miesięcy w stosunku do nie wiem tych wszystkich kilku lat, które najpewniej potrwa ta generacja, więc ja nie widzę powodu, żeby się o to zabijać, o tę wsteczną kompatybilność, żeby płakać z powodu jej na przykład braku do nie wiem, PS3, PS2, PS1, to jest, to jest w ogóle... Mm-hmm. coś niesamowitego, A może, bo... Bo to... Tym bardziej jeżeli mam te konsole wszystkie gdzieś tam pochowane i wystarczy jeżeli będę chciał sobie zagrać w jakąś gierkę, podejrzewam, że nie będę chciał, bo tak jak mówię mam dużo zaległości z tej generacji już, więc wystarczy, że wyjmę tę konsolę, podłączę do telewizora, pogram i przekonam się, że sterowanie jest toporne, cała gra i mechanika są tak archaiczne, że nie chcę w nią grać i to będzie na nie wiem, kilka Kilkanaście minut, tak naprawdę, więc po to by mi była tylko ta wsteczna kompatybilność, żeby się utwierdzić w fakcie, że no kurde, jednak ten gaming poszedł na tyle do przodu, że nie chcę grać w te stare gry. Ale... Chyba, że będą na przykład e, w jakiś sposób zremasterowane. No, podejrzewam, że część z nas miała tak, że kupiła sobie jakiegoś remastera, bo poprzednia gierka była nie, nie do grania, nieosiągalna e, poprzez nie wiem, brak konsoli, brak gry i tak dalej, i tak dalej, nie? więc. Myślę, że to jest jedyny powód, tak. dla którego można wrócić do jakiejś gierki, czyli właśnie remaster albo przerwa mhm. w generacjach, nie, Ro- czy w zasadzie przejście z generacji do generacji. Okej, okay. Rogaty, coś chciałeś powiedzieć, bo w- e-
3: Tak powiem, że z punktu widzenia pecetowca, który ma gigantyczną bibliotekę i starych i nowych gier, to to by mm-hmm. był świetny argument, żeby mnie przekonać, żeby zakupić nową e, konsolę, jeżeli by było właśnie takie podejście, jak ma Microsoft, że hej, mamy częściowo wstęczną kompatybilność do wse- wyselekcjonowanych tytułów, który, do których praw mogliśmy zapewnić i mm-hmm. to kładasz płytę i możesz sobie to, po chwili zacząć w to grać. To to jest wygoda na PC'cie nieosiągalna, bo nawet w gry, które mają powiedzmy 10 lat, ostatnio e, kombinowałem, że chciałem sobie zagrać w Tomb Raidera e, The Anniversary i 45 minut mi zajęło zanim udało mi się to uruchomić i pograłem tak, jak mówisz, może z dwie godzinki i okej, nagrałem się przypomniałem sobie ten tytuł, okej nie potrzebuję więcej a na na konsoli, jeżeli by była powiedzmy technicznie taka sama gra, którą bym mógł ją odpalić już tam wstecznej kompatybilności, to pograłbym pewnie ze trzy godzinki i za tą wygodę jestem w stanie dołożyć do konsoli żeby móc sobie właśnie w ten sposób to zobaczyć Ograć tą grę, bo jednak wracanie się do starych tytułów dla mnie jest czymś tak samo jak oglądanie starych filmów, że że mam dosyć duży niesmak do nowych filmów, dlatego że hej, ja to już wszystko kiedyś widziałem, a jednak oryginały się trzymają przynajmniej te z lat 80. lepiej niż te remake'i, które są obecnie teraz robione. I mniej więcej podobne podejście mam do gier, które, nie wszystkich, ale do, do obecnych gier, że ja to już kiedyś widziałem, to tylko taki remiks jest. Ja bym wolał pograć sobie w starsze gry, jeżeli by miały ulepszenia, takie właśnie jak jest to robione na Xboxie. Jeżeli rzeczywiście na PS5 nie będzie ani wstecznej kompatybilności po, po 1, 2, 3, a czwórka będzie, to dokładnie ta sama gra, żadnego ulepszenia nie dostaniesz, tylko możesz nią grać na PS5, no to rzeczywiście to, to nie ma za bardzo sensu. No, ale No
1: Powiedz mi, czy w twojej sytuacji jak mówisz, że Lubisz sobie wracać do tych starych gierek, nie? to czy nie sensowniej byłoby, nie wiem, gdzieś tam odłożyć sobie ileś stówek i kupić po prostu komputer, który byłby z danej ery, z danym systemem operacyjnym, na którym większość gierek, do których lubisz wracać, by po prostu chodziła? Na zasadzie, tak. nie wiem, że składasz ten komputer tylko pod retrogierki, nie? i kupujesz sobie nawet ekran, bo one są też podejrzewam dostępne, czy, czy monitor po prostu, który jeszcze ci bardziej wróci te czasy, które, które minęły, a nie wrócą.
3: Tak, ale tutaj właśnie się odnoszę do tej wygody, którą można osią- osiągnąć właśnie hmm. podobność tylko na konsolach, a jednak bardziej jest ta większa wygoda na, na PC, bo komputer, który kupiłem w tym roku nadal jest kompatybilny z grami, które były przed 20 lat. Trzeba się nakombinować, ale jednak jest, taką, jest ta kompatybilność i nie muszę mieć oryginalnego hardware'u i nie no muszę mieć oryginalnych sterowników, nie muszę mieć oryginalnych y, y, gier, wydań, tylko wchodzę na GOG'a, o ta gra, jedziemy. A no tutaj wiem, jednak m- można by zrobić to samo na konsoli, ale nie chcą. Przynajmniej w przypadku PlayStation. Wygląda mm-hmm. na to, że nie chcą mm-hmm. tego e, robić. Okej, okay, mm-hmm. rozumiem. Tylko, że to jest dla mnie punkt taki, no to by po- powiększyło jakoś i moje prawdopodobieństwo jako potencjonalnego klienta, który by mi nawet nie chodzi tylko, że o, mogę sobie zagrać w stare gry, ale bym miał w co zagrać e, na początku, zwłaszcza e, obec- nowej generacji. Bo wie- mm-hmm. wszyscy wiemy, że okej, okay, Duże prawdopodobieństwo, że przez rok, pierwszy rok nie będzie jeden, dwa, trzy tytuły, które będą pokazywały tak jakby to, co można zrobić na nowej generacji, a reszta to będą stare tytuły. I jeżeli te stare tytuły niczym się nie różnią od tytułów, w której już można tak jakby w taki sam sposób grać na, na obecnej generacji, to po co w ogóle kupować nową konsolę? Mhm. Gdzie w przypadku PC-tów, takie mówimy, że 3700 wkładam do komputera i bum, mam RTX-a do którego nie miałem jeszcze. Boom mam jakieś tam jakieś hairworks, jakieś inne nowe rzeczy w grach, które rzeczywiście to będzie przekładało się, ta cena karty na, nawet najminimalniej, odda rzeczywiście to, że ok, to jest skok generacyjny. Mhm. Że te, pomiędzy tymi, ok, mam teraz 60 klatek w horkeju, a teraz będę miał 120. To, to jest tak, na tyle tak, duży ale... skok, że to mnie przekonuje do tej ceny. Gdzie, gdzie w przypadku mhm. konsol, ok, mam, k- mamy skok, mamy następną generację, nie widać za bardzo różnicy, to, ale, po co to mówisz,
0: ale zaraz, bo tu się z tobą absolutnie nie zgodzę, bo jeżeli ty mówisz, że nie widać różnicy w grach, które są odpa- odpalane we wstecznej kompatybilności bez żadnych ulepszeń, no to oczywiście, pecet i konsola mają absolutnie inną y, strukturę ekosystemu. Y, w przypadku peceta firmy produkujące sprzęt zarabiają na sprzęcie a nie na tantiemach od sprzedaży gier, które pojawiają się na ich systemach. W przypadku konsol, producenci konsol bardzo rzadko zarabiają na sprzedaży sprzętu, a zarabiają na tantiemach royalty za sprzedaż gier, dlatego gierki na konsole są zawsze były droższe. No to
3: z punktu punktu widzenia korpota to to się nie opłaca, ale z punktu klienta, to po co ja mam kupować konsolę?
0: Dla, Dla właśnie gier ekskluzywnych. Ja bym powie... Ale, ale ich poczekaj, jeszcze nie, bo... nie,
3: nie mam nie ma, nie? Dobra. No dobrze, ale zawsze nie ma ich
0: teraz, ale biorąc pod uwagę prawdę historyczną, którą znasz, to co zakładasz, że ich nie będzie, musimy się zastanowić, teraz mam pytanie do czatu. Nie,
3: zakładam, zakładam, że nie ma sensu za bardzo od razu wydawać kupywać konsoli na dzień pierwszy, gdzie w przypadku RTX-a, ok, będziesz miał w co pograć na dzień pierwszy i będziesz mm. widzieć różnicę.
0: Okej, ale generacyjną różnicę w przypadku konsol zawsze widać w grach, które wychodzą na aktualną generację, nie w grach, które są ze poprzedniej generacji. Chyba, że działamy tak jak Microsoft, który kuruje bibliotekę gier kompatybilnych wstecznie i opracował specjalne technologie do Series X, które potrafią implementować na przykład HDR w ich tytułach. Co jest zajebiste. Ale zastanówmy się teraz pod takim kątem, bo wsteczna kompatybilność, jak wskazują badania, jest jednym z tych elementów, o które gracze proszą bardzo często, ale niezwykle rzadko z niej korzystają. No. I z punktu widzenia budowania sobie pozytywnego PR-u, chyba bardzo zgodzicie się, że to jest genialny ruch. No bo wiadomo, że inwestujesz, ale tak naprawdę później wszyscy o tym mówią, że to tu jest, tego tam nie ma. Ale z punktu widzenia biznesowego i z punktu widzenia dewelopera, który nałóżmy, wydał sobie, nie wiem, Shadow of Colossus, tak? Powiedzcie mi teraz dlaczego deweloper ma pozwolić na licencjonowanie danego tytułu, na jego na wypuszczenie go wstecznej kompatybilności, skoro on jest w stanie minimalnym wysiłkiem wydać ten tytuł, tak jak na przykład zrobiło to ostatnio Nintendo ze, swoimi, ze, swoim skła, ze swoją składanką i na tym podo- zarobić. Jaka jest logika, bo dla nas klientów, dla nas jako konsumentów wsteczna kompatybilność jest jak najbardziej prokonsumenckim zagraniem, które daje nam dostęp do czegoś, co już kupiliśmy. I mamy to nadal i możemy się tym bawić. Z punktu widzenia biznesu uzasadnijcie mi, dlaczego ktoś miałby w to inwestować.
3: No do, nie, no to... Do, do, dobra wola w stosunku do graczy chyba, nie? No bo wszystko no to, się
0: zaczęło na, tym... Dobrą wolą no. nie, nie zapłacisz rachunków.
1: No tak, tylko. Żeby Ale budujesz tak, co...
3: dobrą opinię swojej, swojej marki, nie? I to przyciąga ludzi do, do, jako... do Twojej marki, nie? Zgodzę się.
0: Przepraszam, jeszcze zaraz Ci badyl oddam, tylko później zapomnę. Zgadzam się pod względem właściciela platformy. Microsoft buduje sobie, tak jak mówisz, bardzo pozytywny obraz swojej firmy. Teraz uzasadnij mi to z punktu widzenia dewelopera. Gdzie słyszysz tylko, że Microsoft udostępnił kolejną grę, a nie słyszysz, że to jest ten wydawca czy ten deweloper. Jakim... Gdzie, gdzie jest informacja, że, to, że ten deweloper zgodził się na dodanie tej, bibliote... tej gry do biblioteki? Gdzie jest informacja, że na przykład że wspierali Microsoft przy modyfikowaniu? W jaki sposób twórca i, i wydawca tej gry mają profit na, na wstecznej kompatybilności?
3: Jeżeli chodzi o Microsoft, to chyba wszystkie gry, które są wstecznej kompatybilności, były dogadanie pomiędzy wydawcą a, a Microsoftem, żeby móc zrobić tą wsteczną kompatybilność. Tak, ale bo ja. To się nie pytam, jest hobby żeby to działało na wszystkich grach, tak, nie? tak,
0: ale jakby mi chodzi o to, że ja widzę tutaj jeżeli chodzi, chodzi o budowanie obrazu dla Microsoftu. Nie dla Microsoft, widzę na jeżeli... żadnego profitu finansowego czy PR-owego. Dla firmy, Oj, która 20 PR... lat temu, czy 15 lat temu, czy 10 lat temu wydała grę i teraz ktoś po prostu ją y, wkłada płytkę i gra, bo Microsoft dodał ją do biblioteki.
3: O PR-owo, PR-owo z Tobie się zupełnie nie zgadzam, bo gry takie przecież jak, nie wiem, Quake 1, 2, 3 i
0: chyba Ale 4. i mówmy o i konsolę, i podzi... bo ja patrzę o, pod dobra. względem konsol.
2: W obu chodzi, przypadkach chodziło, żeby u, u atrakcyjnych swój produkt po prostu. I, bo Xbox wyszedł z tym pierwszy nie? No i Sony musiała na to odpowiedzieć. No ale tyle, nadal, ale no.
1: to przecież no tutaj o tym Kenneth mówi, że tutaj Xbox wychodzi OK, a nie deweloper, nie? Tak mi się wydaje, że chyba o no no, to, ale, właśnie, tak? to tak, no, tak? Jako
3: deweloper też mogą się nie zgodzić, żeby zrobić. Nie? Tak, chodzi bo... też o, o prawa autorskie chyba. Ale to my iż... wiemy.
0: My wiemy o tym, że deweloper musiał się zgodzić. To ja
3: wiem jak, jeżeli są, ja przynajmniej, nie wiem jak wszyscy, ale jeżeli ja wiem, że takie ustalenia były, żeby gra wyszła w kompatybilności, to deweloper też musiał się, albo wydawca musiał też się na to zgodzić. To dla mnie, okej, deweloper nie dał ciała moim zdaniem. Dziękuję ci za to, że pozwalasz mi grać w grę, którą już kiedyś kupiłem, albo chcę sobie ją kupić na nową platformę. bez robienia jakichś durnych hupla, że muszę sobie specjalnie starą platformę kupić i stare wydanie z, ze źródeł trzecich. Mogę to zrobić od razu w sklepie, Microsoft. dziękuję za, za takie, ja takie rozumiem, przejście. Ale później tak
1: wszyscy mówią, że Xbox jest zajebisty, bo ma wsteczną kompatybilność. A nie mówią, że 2K Games jest zajebiste, bo Dokładnie. dało
0: Red Dead Redemption. Rozumiesz? Wie-
1: o, o to chodzi. Nie, bo ja się tutaj... E,
0: rozumiem,
3: wygadam. nie? Ale to nie bo, to nie jest wina... To jest, tak, to jest raczej wina poinformowania graczy niż...
0: niż ale właśnie... To jest a, z punktu a to widzenia to, dewelopera...
3: Aczkolwiek nie do końca się z tobą zgodzę, bo jeżeli dobrze pamiętam, to e, Rockstar chyba tweetował Hej, nasza gra w strasznej kompatybilności teraz na Xboxa Idźcie zagrać, jeżeli macie swoją starą kopię. No to oni raczej lajki dostali pod tym tweetem. To jednak jest budowanie pozytywnej takiej jakby spojrzenia na hej, no dzięki, że będziemy mogli zagrać w tą swoją grę jeszcze raz na nowej konsoli. Wstecznej kompatybilności z 360 na, na Xboxa. Ale wow, numer,
1: tak całkowicie potem, jeżeli ten tweet, nie wiem, zapomnisz o nim dzień później, to następnie i tak powiesz, że Xbox jest zajebisty, bo a wsteczną. O to chodzi, nie? No to chyba, no i dobra, jest, nie widzę ale... w
3: tym żadnego problemu, nie? Ja, nie,
2: nie ja też, tylko
1: deweloperzy, którzy, których gry będą trafiali do wstecznej, no już mogą, wiesz, o o tym Kenneth mówi i ja gdzieś to rozumiem i do mnie to przemawia. I chciałem jeszcze tak powiedzieć a propos tego, co tutaj mówimy, bo tam się się próbowałem do ten ten. dobić, ja kompletnie nie widzę sensu we wstecznej kompatybilności, bo tak jak powiedziałeś, nikt nikt z tego nie korzysta. Tak jak powiedziałem, to może być gdzieś tam zajebistą opcją na na przecięciu tych generacji, ale co chciałem powiedzieć, o wiele bardziej by mi się spodobało na przykład, gdyby, nie wiem, Sony zrobiło coś na zasadzie, tak wiemy, że nie mamy wstecznej kompatybilności, ale na przykład wspólnie tam z jakimiś, nie wiem, kilkoma deweloperami, na przykład dwoma, trzema, umówiliśmy się, że robimy składankę w tym momencie, i masz, nie wiem, w tej składance tam jakieś trzy gry z Playki, zremasterowane czy tam remakeowane całkowicie i dostajecie je na PlayStation, a dla, nie wiem, tam jeszcze kogoś, na przykład jest to taniej, atrakcyjniej jest to w fajniejszym wydaniu, czy na przykład dostajemy je na premierę, jeżeli kupimy konsolę Day One, na przykład, nie? I to jest dla mnie zajebiste zagranie, bo mam w co grać, mam te w namiastkę wstecznej kompatybilności na przykład jakby zrobili ruch z PlayStation 1, 2 i 3 e, najlepiej sprzedających się gier czy nie wiem, najbardziej naj, najlepszej gry, o, załóżmy to mam tę namiastkę wstecznej nie mam jej, bo nikt jej kurwa nie potrzebuje i nikt z niej nie korzysta, więc bo to podejrzewam no. też jest jakiegoś rodzaju wysiłek żeby konsola obsługiwała wstecznie gry, nie? To, to nie jest tak, że... E, to nie jest tak, że oni po prostu wsadzą tam, nie wiem, gadżet za 10 zł czy, czy coś, cokolwiek takiego i będzie na zasadzie takiej, że okej, okay, teraz możecie odpalać te gry a i, i nagle nie jesteśmy chojami, bo wsadziliśmy tam coś, co nas tak naprawdę nic nie kosztuje. Bo dla nich to by też musiało być jakimś wysiłkiem, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje, że konsola musi być zaprojektowana w jakiś sposób pod to, żeby obsługiwała wstecznie, e, wstecznie gry. Z, na przykład PlayStation 1. Nie, nie, poprawcie mnie, no. jeżeli się mylę. Znaczy, W przypadku Na, PlayStation, 1, PlayStation 1 i 2 to...
0: to są emulatory, które są... Wystarczyłoby się zgłosić do deweloperów, którzy tworzą to open source i stworzyć port. Aczkolwiek mm. nigdy to nie jest takie proste jak tylko odpalenie. No Bo dziesia, dzisiaj nawet oglądałem podcast przy Alany Pierce, gdzie miała wiadomo Troja Bakera, jakiegoś muzyka, który tworzył grę do Journey i dewelopera, który też tam regularnie jakby występuje, i oni opowiadali, że zrobienie zwykłego portu, na przykład takiej gry jak Thomas Left Was Alone, to jest taka indigierka o kwadraciku, który sobie tam eksploruje świat. Na przykład portowanie tej gry z peceta na konsolę było, wymagało stworzenia tej gry od zera. Dlatego, że w momencie, kiedy oni tworzyli tą grę, Unity nie miało wersji silnika, która działa na PlayStation 4. I musieli stworzyć dokładnie tą samą grę, gdzie chodzisz chyba czerwonym kwadratem, albo nie nie pamiętam dokładnie jakim kwadratem, ale kwadratem jest lektor i przeżywasz tą przygodę i musieli odtworzyć tą grę od zera. I w w przypadku konsol takich jak PlayStation 2 i PlayStation 3 ze względu na ich dosyć egzotyczną, specjalną konstrukcję, bo jedno, obie się opierały, o ile dobrze kojarzy, na Power PC, a PlayStation 3 miała tego swojego niesławnego cell-procesora. Mm-hmm. Nad, jest to o wiele trudniejsze. Dobrym przykładem jest emulator rcp 3 o ile dobrze kojarzę. RCP-S 3 który w zasadzie co tydzień ma różnego rodzaju aktualizacje, które sprawiają, że po tylu latach od premiery trójki dopiero gry zaczynają na tym wyglądać i chodzić w miarę dobrze. Zresztą wstawiam to do naszego działu od czasu do czasu do działu retro, więc jeżeli chcielibyście zobaczyć jakiego rodzaju emulatory są dostępne odnośnie sprzętów, które były na topie kilka lat temu, to wejdźcie do nas na Discord, jest gdzieś tam na pewno link i mamy tam to. pokój od retro gierek. Więc... Z punktu widzenia peceta jest to zupełnie inny ekosystem platformowy. Tam na Direct DirectX jest od nawet nie pamiętam ilu lat. I dopiero teraz przy DirectX 12 Microsoft powoli próbuje odcinać te starsze wersje. I to to też w jakimś materiale gdzieś widziałem, że wprowadzają jakieś... Tak?
2: Nie, no chciałem jeszcze, co to wcześniej mówiliście, powiedzieć. No to... to... Tak w połowie zapomniałem...
1: To, to musisz tak. mówić, że chcę powiedzieć, bo zapomniałem.
2: No i Badyl tak długo gada, że zapomniałem wszystko. Nie, no, Sorry, bo, kurwa,
1: następnym razem mnie nie będzie na podcaście.
2: Nie, bo, żartuję. Nie no, mówię, ale wiesz, bo na tym właśnie polega konkurencja. No. Microsoft się w tym tak cały czas chwalił w reklamach, że będą mieć tą wsteczną. No, no i no, są musiało coś zrobić. No wiadomo, że się będą odzywać teraz głosy, że czemu nie ma na te dalej wstecz. No ja też, ja też dla mnie.
0: Ale słuchajcie, przepraszam, że ci przerwę, bo mówimy, że nie ma wstecznej. Nie wiemy, bo raz Ubisoft powiedział, powiedział, że będzie i raz powiedział, że nie będzie.
3: Ale jakby była to by było lepiej. To, to nie ma żadnego tak. żadnego argumentu. No.
0: Jakbym dostał bo,
1: darmowe ciastko w restauracji to bym bo, się cieszył. Wiesz, bo,
2: wiesz, komu, bo mówić komu kto się co opłaca wiadomo, że korporacja chciałaby więcej. No ale właśnie bo od tego jest konkurencja, że nie może tego więcej dać, bo odezwał się inne głosy, że tam jest, jest lepiej. No wiadomo. A tak samo Ja też no, dla PS4 dla mnie też jest wystarczające. Ja i tak pewnie nie będę grał w te starsze pewnie gry. Ale też się nie zgodzę, że wszystkie gry są archaiczne. nie? Nie, no, zdecydowanie nie.
1: Kto powiedział, że są wszystkie gry archaiczne?
2: Mówiłeś, że większe, przykład nie wiem, do Ratchetów, czy God of War 1, 2 z chęcią bym tak wrócił, tak jak mówił rogaty tam na, na chwilę, żeby zobaczyć jak to działa, bo, bo gameplayowo pamiętam, że to, wiesz, to się prawie praktycznie nie zastarzało. Hmm. Jeszcze miałem powiedzieć, ale nie pamiętam.
1: No, to znaczy, na pewno tutaj zagrać. wszyscy
0: się myślę, zgodzimy na czacie, czy również osoby, które nas słuchają, <słuchają> na Spotify czy iTunes, że Wsteczna kompatybilność, jeżeli jest, to jest zajebiście. Ja osobiście, gdybym ją miał w każdej generacji PlayStation, byłoby super. Ona jest teraz dla mnie bardzo istotna i związana konkretnie z PlayStation 4 ze względu na to, że w obecnej generacji zakupiłem wiele tytułów, które są cyfrowe. Jeżeli Sony odetnie mnie grubą kreską od tej generacji, to ja je stracę
2: nie oszukujmy się w stycznej w PS4 by nie było, gdyby właśnie Xbox tego nie zapowiadał tak głośno i w ogóle pewnie by nie było. A czy to źle, czy dobrze, to już wiesz, to już zależy od, od, od każdej osoby, jak na to patrzy. Tak Ale samo. W, cz-
0: wszyscy no. bardzo szybko zapominają, że Microsoft na początku tej generacji powiedział dokładnie to samo, co ostatnio powiedział jeden z szefów Sony. Powiedział, że oni nie mają wstecznej kompatybilności, bo wszyscy o nią proszą, a nikt z niej nie korzysta. I tak jak Jim Ryan powiedział, no, nikt to było takie hiperbolizowanie tego, tak? Ale, że powiedział to ten, ten facet, co, jak zapowiadali, co był kinek jeszcze z Xbox One'em, tak? I to samo powtórzył Jim Ryan. No i jeżeli wsteczna kompatybilność ma ogromne znaczenie PR-owe, a praktycznie zerowe znaczenie, jeżeli chodzi o zarabianie. Przy no tak,
2: to Tak, to wiesz. Mi, mi to nie boli, że to, bo to firma będzie nie ja mi nie zarabiała. Nie? Dla mnie będzie niby, że lepiej, to na to na mnie patrzę. Mm-hmm. Wiadomo, że będą, że znaczy muszą upuścić, ale no, gry, że gry będą, ta, żeby dostanę jakieś darmowe gry, to, 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 to dla mnie to nie jest nic złego. Nie? No,
3: też, też nie powiedziałbym, że zerowe zarabianie na, na grach ze strasznej kompatybilności, bo jeżeli. Jest cyfrowa wersja, która jest wstecznej kompatybilności, może się kupić na konsoli przy nacisnięciu jednego goździka. No to chyba ktoś na tym zarabia, na pewno nie. Na pewno wydawca najpamiętniej ten swój dział Microsoftu też bierze nie. działkę, nie? Mhm. Więc ale to te, ale... też jest je, kolejny, tak jakby punkt do wpływu y, ze sprzedaży mhm. tych gier. Ale, Kolegno... ale... To... Mhm. Nie, nawet no nie, nie, że kolejny raz, tylko że sam Microsoft, jeżeli może cyfrową grę w swoim sklepie, która jest też tak kompatybilnie z, sprzedać, to ją sprzeda i na tym zarobi, więc to nie jest zerowy przychód.
0: Tak, tak, tyle tylko, że mi tu chodzi o to, że ten, ten sposób wstecznej kompatybilności, o której ty mówisz, jest już dostępny na PlayStation 4. Jest cała biblioteka gier PlayStation 2, które możesz kupić. My mówimy o wstecznej właśnie... kompatybilności, kiedy ja mam płytkę na półce i mogę ją właśnie... wsadzić w konsolę i grać.
2: Jeśli jeden problem zostaje, jaka to ta wsteczna jest, bo dalej do końca nie wiemy, właśnie, czy to jest emulacja, czy to... Bo obie firmy już tam... W nawiasach piszą, że nie wszystkie. To właśnie nie wiemy, czy nie wszystkie, bo się z wszystkim nie mogą dogadać, czy nie wszystkie, bo to jest emulowane i trzeba każdy port przygotować, nie? Mhm. W jakimś tam sensie. Nie? Dalej tego nie wiemy, nie?
3: W przypadku Microsoftu jest to dosyć jasne, bo oni już przy tej kompatybilności z oryginalnego Xboxa i Xboxa 360 mówili o tym, że tylko tytuły, na które właśnie wydawca i. Developer się zgadzają, będą ze wstecznej kompatybilności i oni będą pracować nad tym, e, tak jakby portem, żeby ta wsteczna kompatybilność działała poprawnie, bo to są. Emu... W, w przypadku będzie, Xboxa emulacja, to, są, to, to jest emulacja. Oni emulują jest... tak jakby cały, cały Xbox 360 no. albo całego i, Xboxa oryginalnego. Mniej no więcej tak w jest, no. dużym uproszczeniu to tak powiem, bo to, to nie dużo, jest do ale końca. Tak to działa, no. mniej więcej.
2: Na początku było w reklamach, że wszystkie gry, a potem widziałem, zmienili, nie, że na większość.
0: Tak, no słuchajcie, no prawda jest taka, że jeżeli się z kimś nie dogadają, to a w Stanach jest tak, że można zostać oskarżonym o false advertising i pójść za to, że tak powiem, z torbami, więc Microsoft musiał to zmienić. Tak? tak samo jak Mark Cerny na początku powiedział, że testowali setkę gierek na chwilę obecną i że... Wszyscy wzięli, że to jest rzecz 100 gier będzie wstecznie kompatybilnych. Co później zostało potwierdzone też, że, że ile większość z biblioteki ponad 4000 czy 2000 gier, które są na PlayStation 4. Do, do tego wypowiedzenia. Cytat. To jest cytat. To,
3: to, to, to jest cytat. Właśnie, tak. skąd wzięli te 4000 gier na PlayStation no, 4, to nadal nie wiem, ale okej, okay, to no, Jest
0: ponad 4000 gier wydanych na PlayStation 4. Bo no właśnie, nie wiemy.
3: mogę tego znaleźć, no. no. Jak szukałem, to nigdy nie mogę tego znaleźć. Jest, jest około 2,5 tysiąca gier, 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 gier wydanych dwóch, no, na PlayStation 4. Mo, mo, może
0: ja się, chodzi mi o to, że była tam liczba podana. Nie wiem, czy to były 2 czy 4 tysiące, tak? Ja, ja Oni mogę... podali
3: 4 tysiące, a ja mogę znaleźć tylko 2,5 tysiąca gier na PlayStation 4. No nie wiem, jak to kto, 4 kto się tysiące. pomylił. Tak, powiedzieli 4000. i tak mi to, to właśnie tak mnie trochę bawisko. Oni wzięli no te 4000. Chyba, gier, no?
0: chyba że jest kompatybilność i biorą też 2000 z PlayStation, na przykład y, dwójki lub jedynki.
3: No, pożyjemy, zobaczymy. Bo
0: o to też chodzi, bo faktycznie chyba jest 2400 e, tych, nie?
1: Około. No nieważne.
3: Moja by, dziwna teoria jak... jest taka, że oni chyba y, gra cyfrowa, a gra pudełkowa to są dwie różne gry dla nich.
1: A o. wiesz, że. Co tak, to... ich...
3: W ich bibliotece PlayStation 3 tak jest. W tak. bibliotece PlayStation 4 też tak
0: jest. Bo tutaj ostatnio mówię, że to troszeczkę ja... pozmieniali, więc mówię, na przykład nie ja bym... wiem... No mów,
2: mów, mów. Mówię, bo jakby jak miałem decydować, mówicie, że nie zarabiałem, bo jakby jemy decydować, to on po prostu zrobił, tak jak to jeszcze to emulacja, to bezpłatnie, po prostu emulacja. Tyle tam było 30 klatek, to było 30 klatek, przerzucam, wyglądają identycznie gra jak na tym, nie? Po prostu możesz grać na PlayStation 5. A jak chcesz przykrad- mieć lepszą, to musi przed przykrad- klat opłacić, nie? To, tak bym to roz- rozwiązał. No, Ale że no właśnie, wiem, że, ale mówię, że a to też to nie jest takie proste, bo też to nie każdy dewelopora stadzi na to coś takiego, żeby przygotować przykład porty takie. Nie? Na, na taki prosty port przygotować. Bo Mówicie jak to będzie emulacja, to każdy, nie każdego stać jak nie wiem, CD Projekt Red, żeby zrobić port taki, taki nie?
0: O, to kosztuje, i taki. O i to jest bardzo dobry punkt przejściowy do naszego kolejnego tematu, czyli CD Projekt Red zapowiedziało, że będziemy mieli możliwość zakupu lub jeżeli mamy wersję obecną to ściągnięcia zupełnie darmowej next genowej wersji Wiedźmina z poprawioną grafiką, ray tracingiem i innymi fajnymi rzeczami. I teraz pytanie Lepsza do,
1: do ładowania. To I krótsze to jest... czasy
0: do ładowania. Tak, wreszcie mniej niż minuta. <głos> tak, <głos> znaczy na konsolach, bo na PC wiem, że dobre dyski mhm. same robotę robią.
2: Ale też to nie było tak, że tak szybko, też No tak, trochę trzeba było czekać.
0: Wiesz co, jak, jak często robisz quick travel, to, to jednak to się dodaje. Ale no, no. I teraz tak, moje pytanie jest takie. Załóżmy, że nie macie tej gry i wiecie, że to jest remake, można to nazwać remake czy remaster. Remastera bym to nazwał. No, remaster, 4, bo 3, nie remaster. zmieniają mechaniki i tylko dodają opcję. To jest. Kupilibyście?
1: Zależy jaka cena. Mocno hmm. zależy, jaka cena. 160 zł. My zrobiliśmy no, ja, pewnie, ta. nie było. Na tam, tam, Możesz... tam są wszystkie znaczy, dodatki.
0: Yy... Zgaduję teraz, z dupy wyciągnąłem tą cenę.
1: Kupuję. Yy, ja nie wiem, czy nawet nie kupię. <śmiech> <śmiech>
0: Jeżeli bym nie,
3: przykład nie miał tej wersji nie, i kupował ją na konsolę albo nawet jakbym kupywał tą wersję na PC z Ray Tracingiem, jakbym nie miał wcześniej ta, to 160 zł to jest warty za tą grę. No <laughs> ale okay. ja to a, wiem a tylko, teraz, Bo przeszłem tą grę. A
0: teraz pytanie tak. numer dwa. Macie tą grę i wiadomo, że CD Projekt Red tak nie zrobi. Macie tą grę, ale CD Projekt Red mówi wam, że musicie ją kupić jeszcze raz, jeżeli chcecie mieć tą wersję yy, wiesz, z Ray Tracingiem.
2: Kupicie? To był jakaś, jakby to była jakaś inna firma, to bym uwierzyła. Że to, to Ale nie, 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 a, zak, nie to...
0: zakładamy, czy oni to, to, to zrobią. Nie, to z... nie, nie czysto to...
3: teoretycznie, jeżeli no chodzi rozumiem, o czysto teoretycznie, że... to oczywiście, że nie kupuję. Nie. A powiem nie, nie. tak,
1: jeżeli ja bym miał możliwość cross-save'a, w sensie kupuję tę wersję za 160 zł i dają mi jeszcze możliwość przełożenia save'ów z PS4 na PS5, to ja bym to kupił. Okay. Jeszcze
2: raz, tak? Jak masz, jak masz tak?
1: Tak, bo ja w tej chwili mam i się zastanawiam, kupiłem też dodatki osobno, więc tylko Wiedźmina z to, co pamiętam, kupiłem używanego, więc głównie to do mnie przemawia, że no, gdzieś mnie to tam gryzie, że jednak jest to na tyle dobra, jak nie bardzo dobra gra, że jednak trochę mi jest głupio, że nie kupiłem jej za, za pełną cenę gdzieś tam oryginalną, tylko kupiłem ją faktycznie używkę, żeby się poprawić, kupiłem oczywiście w dzień premiery em, dodatki, ale w tym momencie, jeżeli by mi tak powiedzieli, a nie powiedzą, e, dziękuję, to kupiłbym <laughs> oczywiście za te 160 zł. E, mhm. Jeszcze raz. Rogaty, ty, tak, byś, tak? ty rozumiem, byś nie
0: kupił.
3: No nie, no ale to taka teoretyczna sytuacja, nie, no, która nigdy roz... nie zajdzie. No. no dobrze, no ale właśnie w na, przypadku, na to bo to, to trzeba. Tak, ale to, to, to wiesz, no, odnosimy się tylko i wyłącznie do tej jed... i tylko tej jednej gry bo mhm. tak jakby do wszystkich pozostałych tytułów, które to bym musiał rozpatrywać no dobrze, indywidualnie no i w zależności...
0: Niedawno, był, <grym> y, niedawno wyszła y, wersja Mafii i to jest wersja, która została poprawiona, ktoś spędził ileś tam Wszystko godzin wersja czasu wersja. poprawiając te wszystkie rzeczy, no i wiadomo, że posiadacze PeCeta dostali ją za darmo, tak? Jeżeli ją tak. miałeś. I teraz pytanie. Jeżeli gdzie chodzi o Mafię 2
3: i 3, Mafia 2 i i 3. Mafia oryginalna jeszcze nie wyszła. To w przypadku Mafii też bym pewnie nie kupił tych tych, Definite Edition, jeżeli bym już wcześniej
0: miał. E, jeżeli Ale bym w ogóle bardziej, nie miał...
2: Mafia to bardziej remake
0: 1, bo tak to mówić. Ale nie, nie trunka, mówimy o jedynce, prawie... mówimy o dwójce A. i trójce. Tak no to dużo nie zmieniło.
3: W... To też no to, to zbyt mało się zmieniło, żeby w ogóle mówić tutaj o... No, w zależności od ceny. Bo też jeż, jeżeli bym... No... Jest tylko jeden i był powód, którego okej, okay, po, poprzednia wersja przestała mi działać na, na moim sprzęcie i muszę kupić definityczne, żeby zaczął, zaczęła mi działać, no to wtedy może bym kupił, bo takie, takie rzeczy mi się zdarzały, że, że e, Rivik e, miał jakieś pudełkowa wersja, którą chyba mam, i, na, i Steamowa wersja, którą też chyba mam, e, mają zabezpieczenie jakieś tam denów, nie, wcześniej niż denowo security Room albo coś w tym stylu. Czeka. I te wersje przestały działać, bo. Bo nie ma już tego zabezpieczenia. Nie odbija po prostu od serwerów. I żeby zaczęła mi ta gra działać, no to musiałem ją tak, jakby kupić kolejny raz na Gogu, gdzie nie ma żadnego zabezpieczenia z połączeniem internetowym. I tylko to mnie uratowało, żebym mógł legalnie ponownie zagrać w tą grę. Mhm. A nielegalnie to bym po prostu ściągnął, ale mam wszystkie trzy wersje legalnie.
0: No zakupione. O, słuchajcie, oczywiście pochwalamy zachowanie CD Projekt Red. Jest to, wydaje mi się, pewnego rodzaju przykład dla reszty pazernych studiów, które też chcą sobie liczyć o 10 czy tam 15 dolców więcej za z genowe, mimo że według mnie w przypadku gier sportowych to ilość pracy włożona w te tytuły będzie taka sama lub nawet mniejsza, bo nie będą się mniej męczyć przy portowaniu na słabe konsole, więc pochwalamy CD Projekt. Teraz mam do Was troszeczkę jeszcze inne pytanie. Jaka gra w przypadku, załóżmy teraz tak, wychodzi remake Quake'a,
3: Jedynki.
0: Zapłaciłbyś za remake Quake'a jedynki, czy też... Zależy... Mówimy o o remake'u takim, jak masz Mafię jedynkę.
3: Pewnie tak. Pewnie bym kupił.
0: A to wynika z tego, że nostalgia, czy po prostu chciałbyś w tego Quake'a po prostu szarpnąć w lepszej jakości i...
3: Bo tu, nie, tu mówimy całkowicie o remake'u, jak mówisz, tak. to, to, to by była, musiałaby być na tyle inna gra, że ten skok pomiędzy, to jest gra z 1997 roku, więc taki skok musiałby być, to, 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 to tak jakby zrobili, tak jak zrobili nowego duma, musieliby taki wielki skok w, w gameplayu i w grafice zrobić. I jeżeli to był taki wielki skok, no to nie, nie widzę powodu, żeby nie kupywać tego. Tak jakby remake'a drugi raz.
0: Tak, tak, tylko mówimy tutaj o remake'u gry, ale y, cała mechanika, levele, wszystko zostaje tak jak w jedynce, tylko w nowej grafice to dostajesz. Że nie ma, no. nie ma tutaj upgrade'u tak jak, bo Doom 2016 to był reboot w pewnym sensie. Na, znaczy nadal kontynuacja, ale pod względem mechanik i, i pewnych rzeczy to sporo nas zmieniali, nie? Sporo
3: poddawali, ale raczej nie, 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 to jest shooter FPS, system bardzo szybki, więc...
0: No, elementy da się RPG też coś coś dodawali, no.
3: no to, to zależy, jak dużo jest właśnie w remake'ach zmieniony. No to, hmm. to, to trzeba indywidualnie każdy z tytuł rozważać. Jeżeli byś chciał. W przypadku, nie wiem, Dark Soulsów. Tak. Uważam, że po Dark Souls 1, Remaster, no to powinien być dodawany dla wszystkich za darmo. I jeżeli remake. ktoś już miał, a to jest remake, tak? I, I wszystkim posiadaczom oryginalnej wersji powinien ten remake dostać, wszyscy powinni dostać za darmo, bo aż tak dużej skoku nie było. Tak większej rozdzielczości tekstury, wyższa rozdzielczość ogólnie i, Ale mówisz, i działa to tak... Być nie... na piątkę? Nie, mówię o tym, co był już. Dark Souls a, dostała no to dostała Ramastera, nie? Myślałem, że mówisz.
0: Do... To co się, z... się zgodzę. Myślałem, że mówisz o tym, co ma być na piątkę. No to Demon. tutaj. To ma być Demon Souls. Demon Souls, tak, tak. Tak, sorry. tak, to ma być. No a w przypadku
3: Dark Soulsa, no to, no to w promocji mógłbym taką grę kupić, albo naprawdę e, w używkę jakbym kupował na konsoli, to wtedy tylko takie e, ceny mnie dochodzą do mnie dla, do rozważenia takich remake'ów, bo one są naprawdę. Nie tyle, co zrobione leniwie na odpierdol, ale szczerze mówiąc nie, nie włożyli na to tyle wysiłku i, i że, że nie jestem w stanie uzasadnić tego, żeby to za pełną cenę kupywać. Mhm.
0: Jak m- mówimy oczywiście o nowej składance Nintendo, nie?
3: No, tu też właśnie można trochę powiedzieć i pojechać po Nintendo, bo z jednej strony fajnie, że kolejny raz można... Nie, powie... nie to źle. To nie jest fajne, że muszę... Kolejny raz zakupić grę, którą mogłem już praktycznie kupić trzy albo cztery razy na, kol- na wszystkie platformy Nintendo, bo, na, bo niektóre te tytuły były już remasterowane, tak to znaczy remasterowane. Były to porty na, z poprzedniej generacji na nową generację. To, to nie jest wyjątkowa sytuacja, bo to robi się porty tego typu dosyć od dawna. Na, że, że porty się robi zarówno crossgenerowe, jak i cross-generacyjne. Tak jakbym powiedział. I, no To, co zrobiło Nintendo, jest no, dosyć leniwe. Są no. po prostu wersje tych gier, które na przykład na PC, zarówno Nintendo 60, ten Mario 64, Sunshine i, i ten Super Galaxy Mario World, Raid, chyba tak. Galaxy 1, są wersje na PC tych gier, które wyglądają lepiej. No, tak, tak. I lepiej się w nie gra dzięki temu, że mają wyższą rozdzielczość i wyższy frame framerate. No, no. A tutaj dostajemy, ok, no, zrobiliśmy taki dosyć leniwy ten port i to najbardziej rozbala, rozbawia, że to jest limitowana edycja, która będzie wycofana z rynku. Ja no, to
2: nazywał czasową. Bo czasowy to, czas czas, czasowy bo, limit. Bo to, no. Jak to nazwać cyfrowe, limitowane? Ja tego nie rozumiem. Nie? No no no,
3: też, no. też tego nie rozumiem zupełnie. No, to, to podejście Nintendo jest takie, no i tak wiemy, że kupicie i chcemy, żebyście kupili za pełną cenę. że nie To jest mogli...
0: okropne, nie? Że pełna no, cena za to... to jest. Ja wiem, tam są trzy gry. Okay. Trzy gry, tak.
2: Ale to jest mało, na, na, mało napracowanie, nie? żeby zwiększyć jego wartość i cenę, to po prostu zrobili rzecz czasowe. To, to, to już to jest kwierne, jest hie, nie.
1: W, <grym> w trilogy, nie? Activision wydało Wsane Trilogy i tam też mieć trzy gry. Ale za 160 tak, zł. Tylko tak. zł i, r- i
3: tam był remake. I, tam tam i był to
1: r- nie remake, jest domowe no exclusive, kurwa. Także Nintendo tutaj no, dobrze poleciało, dobrze, bo nawet Activision, które. No z, z takich różnych cyrków nie poleciało aż tak bardzo, nie? Więc... Nie ten to wszystko uchodzi jakoś. No, zobaczymy. Mario wyskoczy,
2: i co Mario?
1: No, ale tutaj dobrze poszli, w sensie tutaj gracze faktycznie, no, się oburzyli, nie? Więc mhm. zobaczymy, jak to, jak to no będzie.
3: Widzę uzasadnienie. Też ktoś pytał, na jak GTA 5 wyjdzie na PS5, czy będzie jakiś wizualne, albo rzeczywiście, no bo w singlu nie dostaniemy niczego nowego. I to jest też... Jeżeli jest zrobiony albo remake, albo remaster, to jeżeli rzeczywiście jakiś nowy content do gry jest dodawany, no to okej, okay, no to jest to mnie w stanie przekonać, żeby taką grę remasterowaną z nowym contentem albo kompletną kupywać. A jeżeli nic nie jest dodawane i dostajemy tylko, nie wiem, wyższą rozdzielczość, whatever, no to po co mam to kupywać, to, to tylko i wyłącznie w przypadku... W przypadku, jeżeli nie, nie mam dostępu do wstecznej kompatybilności, no to jest to jedyne wyjście, żeby sobie kupić po, tą grę, jeżeli mam tylko tą jedną platformę.
0: Mhm. Znaczy, mi się wydaje, że w przypadku GTA to oni chcą po prostu dalej dojść tą złotą gęś z jajami z diamentów. I, okay. i to dlatego, bo, no bo przecież ta, ta gra im kosi taką mamonę, że szkoda gadać. I tak naprawdę według mnie Jedyne co oni tam zrobią, to podbiją rozdzielczość. Pewnie będzie HD Texture Pack, czyli tak naprawdę wersja PC-towa, będzie do pobrania, jeżeli mm-hmm. chodzi o grafikę. No bo co, co więcej oni będą chcieli robić, jak, oni, jak to jest 2K Games i oni chcą zarabiać? No, no dokładnie. Właśnie, jak...
2: ca- cały ten system w Red Dead Redemption 2 powstał przecież. To klon jest z tego z, online z tego z GTA, nie? W ogóle pewnie by nie powstał ten cały system, co jest online, nowy, nie? To jest to samo, tylko że bardziej rozbudowane, to jest to samo. Taką kasę im to przynosi.
0: Okej, okay. a w sumie jak tak rozmawiamy o tych y, gierkach, które są portowane tylko po to, żeby ciągnąć kasę. Jeżeli mielibyście się zastanowić załóżmy nad dwoma tytułami, które nie zostały jeszcze odświeżone, które gdzieś tam, czy to na PC, czy, czy to na konsoli, gdzieś głęboko siedzą w waszych sercach. Y, załóżmy, że mogłyby być wznowione zremakeowane na konsolę PlayStation 5 lub Xbox Series X. Jakie to by były tytuły?
2: Ja, mogę, ja pierwszy powiem, bo może zapomniał Motory 1 i 2, Gwiezdne to. wojny te, takie były, te, te turówki. i Deus Ex pierwszy.
0: Ten PC-owy?
2: Tak, tak, taki PC-owy stary, on strasznie wygląda. Taki nie, nie, on, on nie wiem, czy na konsolach też był.
0: Był. 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 na PS2. No,
2: no to o tym mówię. O to, o tym Tragedia, mówię, 20 bo 20 klatek coś. miało. Ale Kotora miała e? świetną historię, nie ten Kotor.
0: Mm-hmm. A Kotora to chciałbyś posywali. od razu obie części? Bo tam była jedynka, dwa chyba, nie?
2: Wiesz, jakbym miał wybierać, czy obie, czy żadna, to bym wolał żeby chociaż jedno zrobili, nie? Jedynkę, okay. to bym wolał.
0: E, Gracz Hart pisze God of War i Silent Hill. Raptor pisze Prince of Persia z 2008 roku. A co mówi Badyl? badal mówi. Tutaj mówimy o remake'ach, tak? O remake'ach, jakaś gra, którą chciałbyś zobaczyć na, na konsoli, której jeszcze nie ma.
1: Ja bym chciał zobaczyć. Remaster, remake. Remake, oczywiście. Remake, tylko nie wiem, czy Soul Rivera, czy Legacy of Kane. Coś z tego z tego, bo tak naprawdę grałem tylko w Legacy of Kane Soul, Soul River. No i z tą, z tą częścią gdzieś tam się bliżej zapoznałem, więc to bym chciał zobaczyć tak szczerze, jakby, jakby oni z tym poszli, bo ze względu nawet na to, że tych gier tam jest dużo, tam ta saga ma cztery ma czy pięć części, o ile, o ile dobrze pamiętam. Tak naprawdę trzy istotne dla No, mnie. załóżmy trzy istotne, ale nawet w perspektywie wiesz tego, że jeżeli pierwszy by wyszedł, to później mogą lecieć dalej, nie? wiesz o co chodzi, albo nawet wypuścić paka tak jak był ten, był Crash, który byłby w stanie, no nie wiem, gdzieś tam się usprawiedliwić pod względem ceny, bo masz na przykład, nie wiem, trzy gierki, nie? Istotne. Istotna edition. Cokolwiek, nie? I, i, i dla, mnie, dla mnie to jest, to jest ta gierka, którą, którą chciałbym zobaczyć, ale jest jeszcze, Boże, Heavenly Sword. To jest gra, która jest, była często porównywana, nie wiem czy słusznie, czy nie, do gadowora, do takiego gorszego gadowora, no, dla niektórych lepszego. W każdym razie była okrzyknięta bardzo dobrą gierką na, na PlayStation 3. Ona też chyba w okolicach premiery się pojawiła. Mhm. I mnie całkowicie odepchnęła mm, swoją. Tam była mechanika. W pewnym momencie, e, tam nie wiem, deweloperzy pewnie dostali nakaz, że pewien poziom ma wykorzystywać gdzieś tam pada, czy w zasadzie jego jak to, żyroskop. I w pewnym momencie musisz celować, czy kierować tak naprawdę strzałą wypuszczaną przez naszego bohatera poprzez wychylenia padem, które nie były doskonałe, a przynajmniej nie były doskonałe w momencie, gdy ja w to grałem i kompletnie nie potrafiłem tego opanować, przez co no, w pewnym momencie się zatrzymałem i nie przeszedłem tej gry, mimo że była bardzo fajna pod względem gameplayowym, History, jeżeli chodzi o fabułę też była ok. to był, z to co pamiętam, taki typowy slasher właśnie z takimi elementami przeplatanymi pod tego pada specjalnie robionymi, więc to bym chciał mocno zobaczyć, bo głównie ze względu, może trochę egoistycznie, ze względu na to, że jej nie udało mi się po prostu ukończyć przez archaiczność na PlayStation 3.
2: Ja pamiętam, że podobnie miałem, że grałem w tą grę i pamiętam, że ją nie skończyłem, nie pamiętam czemu.
1: Nie, to no pewien, to będzie być, dlatego, być to ten, mówi, ten to jest.
2: To było możliwe, bo to było 10 lat temu. No, tak. no, no. okej,
0: okay, dobra. Więc jeszcze zanim przejdę do siebie, to kilka tytułów z czatu. Japspam pisze, że rem- remake Chrono Triggera, Rule of Rose, Darken Guard, Chris pisze Soul River. Mm. Co tutaj mamy jeszcze? Czego? Prince Mass of effect. Persia, Syphon Filter, Tenchu, Mass Effect od Demo- Medonics. Damian Filch, pisze Siphon Filter, Chris pisze Einhander, grałem, bardzo fajna gierka. Um, hmm. Wiedźmin 1. A, Ro, Radio pisze Army of Two, proszę bardzo. E, więc Wiedźmin 1 też się tam pojawił. No to bardzo fajne tytuły. Ja osobiście, tak jak Badl powiedział, zapłaciłbym i tutaj powiem szczerze, nawet jakby 300 zł chcieli za ten tytuł, to jeżeli by zrema- zremakowali, Legacy of Kane Soul River I jeszcze zrobili, zrobili z tego gierkę w klimacie Soulsów, bo tam jednak ta, ten system walki, który tam był i tak był już trochę taktyczny, mogliby to posunąć jeszcze dalej, to na obecnej generacji konsol jakby ta gra wyszła na Xboxa, to ja kupuję Xboxa i to nawet Uuu. jeżeli nie będzie w tym momencie Xbox All Passa w naszym kraju, tak? za pełną gotówkę idę, jeżeli ta gra jest na tą konsolę kupuję. Badyl i
2: taniej nie (śmiech)
0: martwciej. Od Badyla kupię. (śmiech) Więc to jest jeden tytuł. Drugim tytułem z całą pewnością Silent Hill 1. Wiem, że ta gra by mnie na pewno nie przeraziła tak jak w momencie, kiedy grałem w nią pierwszy raz, no bo jednak ten pierwszy raz pamięta się najbardziej. Ale no... Jedynka i dwójka to są tytuły, które uważam za naprawdę pewnego rodzaju arcydzieło, jeżeli chodzi o budowanie klimatu i jakby uczucia napięcia i zaszczucia w grach wideo. Rezydenty przy tym to są jumpscary, które są po prostu powtarzalne i nudne. A natomiast Silent Hill był horrorem dla mnie psychologicznym i bardzo mi się podobał. To tyle, jeżeli chodzi. Soul River, Silent Hill. Rogaty? No.
3: Z gier, które właściwie miały tak jakby remastera, albo no to. No tylko właśnie z Quake rzeczywiście to jest ciekawy pomysł, bo to jednak jest jeden z moich ulubionych FPS-ów. Z tym, że no to by musiał być naprawdę remaster, taki naprawdę musieliby zrobić całą grę od podstaw od nowa. Może w tym samym świecie. I, i tak jakby zajawki do tego, że rzeczywiście, jakie były te levely w oryginale. Ale jednak musieliby je przebudować d- dosyć mocno. Duma przypadku d-
2: nie chciał. Nie, e, pierwszym... nie
3: bo, bo kontynuacja teraz e, no, Duma no, to, no. To, to, to jest lepsza. To, to jest... Większy postęp w rozgrywce nastąpił. Zresztą w przypadku PC to właśnie jest ta różnica, że ja mogę sobie pograć te oryginalne gry od strzała i są porty, które na, na, na miarę, tak jakby nie remasterów, ale dobrych. E, tak, jakby usprawn- usprawnień. No, jak mówiłeś o Deus Ex, to, to jest co najmniej dwa albo trzy różne mody, które pozwalają. Okej, okay, może ta gra nie wygląda, jakby to był obecna generacja, ale da się w nią grać bez problemu i nie kuje w oczy tak jakby paskudne tekstury, obrzydliwe modele. Tam Deus Ex Revisit się chyba to nazywa, jeden z tych modów. I. Nie ma żadnego problemu, żebym mógł sobie tą grę odpalić i zagrać. Ale jeżeli by była taka właśnie wygoda, że robimy całą tą grę od podstaw na nowo, no dobra, no, może bym z nią zagrać. No, ale to też wolałbym kolejną część Deus Exa, nie żeby się cofali do, do, do korzeni. Tak,
2: też bym się. Lubię Deus Exa, tylko to jakoś mi ten klimat wcześniej gi- podszedł.
3: Nie? Z gier, które mogliby zrobić, to takich. Staroci to Red Faction bym chciał, żeby w jakiś sposób żeby zrobili albo kontynuację, albo remake'a jedynki, bo tam rzeczywiście te geomod był ciekawym rozwiązaniem technologicznym, które znowu powinno być możliwe na obecnej generacji, więc dałoby się to wszędzie zrobić chyba. Ale ale... ciężko mi znaleźć taki tytuł, żeby o nie, zajebiście by było, żeby to to, to zrobili. Wolę jednak albo grać w oryginał, albo kolejną część niż chcę kolejnego remake'a.
2: No Większość, ja mówię tak jak kotora, to mówię tylko dlatego, żeby grafika była lepsza, bo strasznie ze przykład w kotorze grafika. Tam ludzie nie musieliśmy tu... zmieniać, nie? tylko grafikę na przykład. Nie?
3: W przypadku kotora dwójki to też jestem pewien, że jest tak jakby remaster tego na pc zrobiony, który dodaje wycięty kontent, poprawione rzeczy. Można to kupić i jeszcze dorzucić do tego jakiejś tam e, wysokiej rozdzielczości tekstury i tak dalej. Mechanicznie właśnie jest oporna, nadal tak jak była oryginalnie, ale właśnie graficznie nie, nie kuje w oczy, jak się na to patrzy.
2: To była ta cała historia, że oni wrog tą grę robili i musieli tam wyciąć chyba dwie planety, nie? Z tak,
3: fabular- tak. To ten część tego kontentu został zwrócony. Tak no. samo w przypadku Skyrim'a, jak część wycięty content został w tym Extended Edition, czy jak ona się tam nazywa, dodany, to. to no, nie ma dużej różnicy, ale lepiej grać już w tera- z powodów technologicznych, że już ciężej się moduje oryginalnego Skyrim'a niż, niż tego nowego, zremasterowanego. Mm. Bo można więcej młodo do remastera wrzucić.
0: Mm-hmm. No i dobra. To w zasadzie chyba wyczerpaliśmy temat Next Genów. Myślicie jeszcze na koniec, że wszystkie firmy rzucą się na te gry po 70 dolarów? Znaczy wiadomo CD Projekt już powiedział, że nie podniesie ceny i chwała im za to. Ale co myślicie o reszcie?
2: Cholera wie. To nie tak po kolei.
0: Jak się sprzeda to tak zrobią nie?
1: Ja myślę, że będą delikatnie mniejsze bo z tego co chyba zauważyłem teraz to jeżeli chodzi o EA to oni dawali swoje gry dużo wyżej teraz mówię teraz też EA wyszło chyba tak czy. Czy Ubisoft wyszło z tym, że ich gry będą droższe, że będą kosztowały te 70 dolarów? Kto to wyszedł? Activism to chyba było wyszło. Ubi,
0: nie jestem pewien. A
2: w, te, w poprzedniej? Też tylko mi się zdawało.
0: Tak, okay. tak, nowy nowe Call of Duty Cold War też ma być przecież.
1: No, okej, okay, okej. Okay. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o kody i. i to one były droższe, w sensie jak teraz na przykład szukałem ofert na Modern Warfare niedawno, no to one tutaj wyraźnie były droższe o te parędziesiąt złotych, bo nie wiem, tam 270, 280 złotych chcieli za nową wersję, za nówkę, Boże, ze sklepu, więc no... Oni zawsze mieli troszeczkę droższe te gry, więc myślę, że tutaj możemy się dalej spodziewać tej tej takiej tendencji od nich wyższej, że będą tam mieli dla nas o te kilkadziesiąt złotych droższe te gierki. Myślę, że deweloperzy, reszta, że tak powiem świata giereczkowego, będzie troszeczkę niżej liczyć, ale że będzie to zauważalna różnica nadal. Że około tych trzech, trzech stówek będą się pojawiać już gierki, lekko może powyżej.
2: Żeby twoje proroctwo się sprawdziło.
0: <laughs> I niech wszystkie Zobaczymy. twoje
1: dzieci będą płci męskiej.
3: Nie, <laughs> ja Też uważam, że będzie się powołany, bo na przykład na PC ten wzrost cen to był... Nie był ze strzała, tak, bo, bo jeszcze na przykład Battlefielda 3 chyba za 129 zł kupywałem, a teraz już niestety no, Battlefielda 5 na, na dzień dobry trzeba było wydać 200 zł. I ten wzrost cen był dosyć powolny na PC. I na konsoli chyba też zapowiada się powolny wzrost cen. Mhm. Wszystkich gier mhm. na to wygląda.
0: Znaczy, mi się też wydaje, bo jest, jest taka psychologiczna zasada negocjacji. Że zawsze jak prosisz kogoś o kasę, to najpierw go prosisz o kwotę, którą wiesz, że ci nie da. No i później, jak on mówi, no nie no stary, tyle nie mam, nie? A to to załóżmy dwie stówki, tak? No to daj choćby a stówkę będziesz miał? No i w tym momencie jest zasada wzajemności psychologiczna, która jest bardzo mocno w istotach społecznych takich jak ludzie, że w momencie, kiedy ktoś ustępuje to zgodnie z tą zasadą, nie każdy temu mechanizmowi się poddaje, ale zgodnie z tą zasadą zazwyczaj osoba numer dwa też czuje taką, taki imperatyw motywacyjny, taką motywację, żeby również ustąpić. Jeżeli, jeżeli nas słuchacie i macie rodziców, którzy czasem nie chcą dać wam kasy lub kogoś, kto, to sobie przetestujcie. Poproście na kogoś na przykład o, o, nie wiem, o 50 zł, a jak powie nie mam tyle, a 20 będziesz miała? I już zaraz mamunia tutaj wyskoczy, zobaczycie, więc mam wrażenie, że oni mogą specjalnie podawać kwoty, które sprawiają, że gracze są oburzeni, bo później, a no to będzie tylko 5 dolarów droższe, a nie nie 10, no to to jeszcze przeżyjemy.
2: To jest taki poligon doświadczalny, wiesz, ma mocną markę, już o tym rozmawialiśmy ostatnio. Tak, Im
0: mocniejsza marka, tym większa szansa, że tego typu test przejdzie. No w przypadku koda można sobie na to pozwolić umówmy się. Mhm. Dobra jakieś jeszcze nieplanowane tematy macie czy będziemy
1: powoli kończyć. O Nintendo powiedzieliśmy. Powiedz mi nie powiedzieliśmy a ja jeszcze może powiem bo jak wiemy nie wiem czy jestem do tyłu z wiadomościami czy nie ale w każdym razie e- CD Action wróciło, ma się dobrze, wyszedł pierwszy numer po, że tak powiem, po po, po tym odrodzeniu, nazwijmy to, i w ogóle możecie, to nie jest, nie wiem, reklama, tylko to jest coś ciekawego, możecie sobie kupić część tak naprawdę redakcji akcji w w redakcji CD Action, bo z to co wiem dość mocno to, to reklamują, więc jeżeli wam się to jeszcze nie wyświetliło to możecie sobie wejść na ich stronę i kupić sobie fragment tej tej redakcji, pomagając im też w jakiś sposób, jakby jakby nie było. Więc myślę, że to jest też dość ciekawa opcja, szczególnie dla osób, które wychowały się gdzieś tak na na tych starszych pismach, właśnie na CD action między innymi. No ja jeszcze jak... mogę dodać, że ja dalej
2: załóżę, że nie kupiłem akcję, ale, ale CD Projekt. <grystanie> no
0: to musisz poczekać, aż będą mieli gorsze chwile, bo teraz te akcje są za drogie. Ja no, chciałem nie tylko nie jeszcze nie, dodać, że Electronic Arts ostatnio dostało po, po dupie od swoich fanów, bo wprowadziło do UFC czwórki już po premierze, po recenzjach. Reklamy, które wyświetlają się w trakcie powtórek. Czyli zamiast widzieć powtórkę akcji, którą zrobiłeś w trakcie gry, którą, za którą zapłaciłeś pełną cenę, widzisz na przykład reklamę The Boys z Amazon Prime.
2: Ale to jest imersja, to tak jest naprawdę. A to jakbym ja chciał mieć, to mieć naprawdę, to zamiast to...
0: grać w UFC czwórkę, to bym oglądał zapasy w telewizji. I nie musiałbym ten. Bym... To jest pay per view, tak? Ja.
2: W High score jest w ogóle o tym cała historia jak powstał Maden nie ta Aha. seria w później, późniejszych odcinkach to jak battle oglądał, to by zobaczyć jak jak jej się tworzyło.
1: no no jej, jej. na początku to była <laughs> dobra firma a później jej, jej, jej. o o o <laughs> to o to
2: bo <laughs> no, tam było właśnie że kolei, chcieli, oni chcieli zrobić przykład, żeby było tylko 6 zawodników bo konsola nie dawała rady nie ale ten Maden się nie zgodził, nie, musimy mieć 11, nie był, jakoś tak. No,
1: no a teraz hmm. też się nie zgadzają, żeby było 11, żeby było Boże, 11, bo daję 6, a tych 5 sprzedaję w dlc kach Także to,
2: to nic się. Bo tak nie działa, ale dobra, okej. Okay. No dobra, dobra. Nie o to mi chodziło. Że tam 11, Wiem, że nie Wiem, że mi
1: o to ci chodziło przecież. To ja był też. żart.
0: Te, te, żarty na koniec, kiedy wszyscy Żarty nasze. Dobra. Słuchajcie, będziemy kończyć, nie będziemy tego ciągnąć, bo to nie jest operacja wymiany pasty termoprzewodzącej w mojej konsoli. Teraz
1: lepsze żarty wjeżdżają, kończmy to już błekam. Słuchajcie,
0: dziękuję wszystkim. Widzę 71 osób tutaj na liczniku, więc dziękuję, że dotrwaliście z nami do końca. Mam nadzieję, że nie zanudziliśmy Was. Wpadnijcie do nas na Discord. Od czasu do czasu jest tam ciekawie, a zawsze możecie stamtąd uciec, ponieważ drzwi są zawsze otwarte. W zasadzie są to drzwi obrotowe, więc wracajcie ile razy chcecie. W każdym razie dziękuję, że z nami byliście teraz. Dziękuję, że słuchacie nas na platformach podcastowych, czyli Spotify, iTunes czy Castbox. Dzięki temu mamy szansę rozwinąć ten podcast, co ostatnio w pewnym sensie się jakoś zmanifestowało, ponieważ dostaliśmy maila od pewnej firmy PR-owej, gdzie po wypełnieniu informacji związanych właśnie z naszą widownią i tak dalej, być może dostaniemy jakieś oferty, które pozwolą nam lepiej zadziałać i rozwinąć ten właśnie podcast jeszcze mocniej. Oczywiście dziękuję wszystkim, którzy tutaj teraz uczestniczyli, więc Badylowi, Łukaszowi i Rogatemu. Dzięki chłopak. Dziękuję bardzo. Dziękuję no bardzo. No, no i cóż, życzę Wam udanego tygodnia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, tak szybko, jak to będzie możliwe. Trzymajcie się, cześć.
1: Pa, pa. Bye. Ej. Ej. ej, a co z tam kasą? Zapraszam. <laughs> Mówiłeś, że coś tam, partner, coś tam wypełniłeś, to nie? Czyli będzie. Pie- pieniążki będą. A, to, dobe- tak, na pewno, teraz to nie odpowiedzieli. Dostał wszystkie informacje. Nie odpowiedzieli, nie odpowiadają.
2: Ja, ja już kupuję ten. E, gałkę do Ferrari. Nie? Ale <sum> kupić?
1: Breloczek, kurwa. Dobrze, dobrze.